0: So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF, en direct du Pitch à Belle-Oeil.
1: Yes, puis là vous avez manqué, si des niaiseries, à n'en plus finir, je vais peut-être en sortir des bloopers parce que ça fait oui. 15 minutes qu'on essaie de faire l'intro. 2-15 Bah
0: ouais,
1: même chose. <rire> fait qu'aujourd'hui, regarde, euh... on est déjà plus là. <rire> Aujourd'hui, on reçoit Carl <rire> Gautier donc euh, copropriétaire du CSM et maintenant euh, IFBB Pro, donc bodybuilder professionnel, comment ça mm -hmm. va? Super
2: bien, merci. Tu <rire> me faire rire en ce matin.
1: Dans ce cette... matin, Dans ce... midi et demi, une
0: heure?
2: Oui, je sais plus, moi.
1: Oui, non, c'est ça, regarde. <rire>
2: Time is relative.
1: Karl ne vit
0: pas sur le même fuseau horaire que tout le monde.
1: Je
2: vis sur le fuseau horaire Karl.
0: Oui.
1: Voilà, c'est un fuseau horaire à part
2: entière. <rire> tu peux le trouver sur ton heure. Oui, c'est ça. Oui. Ah, ça serait vraiment écœurant le Karl. Il, il, il est vit... toujours minuit. C'est ça, le Toujours. <rire>
1: Fait que écoute pour les gens qui te connaissent pas ou ouais. peu ou ils savent brièvement tes qui, voudrais-tu un peu comme t'introduire, t'es qui? C'est quoi ton background? Tu pars de où? Euh, Qu'est-ce que tu manges le matin? Euh... OK. Euh,
2: <rire> bon, ben, tu l'as dit, mon nom c'est Karl Gauthier. Ouais. Euh, ça, probablement déjà, beaucoup de monde qui vont suivre votre podcast vont me connaître. Euh, co rétaire du CSM. Euh, Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui est un gym euh, différent. C'est quoi l'adresse euh, du CSM? 3275, rue de l'Industrie Saint-Mathieu-de-Belleuil.
3: Vous viendrez faire un tour. Juste à
2: côté du A1 Machinerie sur le bord de la 20, euh, qui est un peu plus visible, mais qu'on est assez visible quand même. Euh, mm. Un type, je dirais...
0: Sauf pour Camille, mais ça. <rire>
2: <rire> mais, euh, ouais, un centre d'entraînement un peu différent. Là. Je pense que le monde qui a fait leur tour savent c'est quoi. C'est un peu des retours à... à... On va dire les belles années du bodybuilding, parce est-ce que le but, c'est d'avoir du fun puis de se pousser un contre l'autre et non de se juger ou de s'empêcher de porter des tops de sport dans un gym? Oui.
0: <rire> on apprécie, le. Just ouais. Go 17. Quand tu te fais
2: critiquer
1: ouais. parce que tu portes une camisole,
2: là. Ben, c'est ça. Nous autres, c'est en bédaine ou... Non, <rire> mais on est, ou en euh, boxeur. On est, on est assez... Oui, aussi. Ou, ah ou en ouais. talon haut puis en petite culotte. oui. Mais bon, ah ouais. On est assez... Hum... Ouvert à tout ce qui est comme bodybuilding, là, vraiment, mmh. que, à, à cause de mon sport, à cause ouais. de toute la clientèle qu'on a. Euh, sinon, moi, personnellement, ben j'ai gagné ma carte pro, bébé euh, c'était quand déjà? C'était début de, octobre, octobre, je pense. Ouais, ouais. c'est au mois d'octobre, je gagné dans les nationaux. Euh, après, euh, quoi, je pense que c'était ma cinquième fois que j'essayais de le faire, là, que mmh. j'essayais de le gagner. J'ai eu des assez bons placings avant, mais euh, enfin, je l'ai eu. Mmh. La carte. Euh, Autrement, ben, j'ai quand même une carrière amateur assez le fun. J'ai gagné l'Arnold classique amateur, mais ben, j'ai fini deuxième à l'Overall. J'avais fini deuxième aux olympiques amateurs, J'avais fait quelques shows. Euh, J'avais fait Pittsburgh. J'ai fait les nationaux plusieurs fois. Euh, L'Arnold, justement, je l'avais fait deux fois. Euh, C'est pas mal ça, je te dirais. Là, ma carrière professionnelle. Autrement aussi, euh, en plus d'être copropriétaire justement du CSM, mais que je suis quelqu'un qui a aussi une vie euh, on the side business. Mm -hmm. euh, donc j'ai. Euh, j'ai le gym qui a une entreprise. Je travaille également dans le fond de nuit avec une compagnie de sécurité, euh, avec moi puis euh, des, des amis. Puis euh, en général aussi, là, le nightlife là, aussi, euh, je sais que... Euh, je suis assez présent là-dedans, là, mm -hmm. à Montréal, sur Saint-Laurent, autant pour euh, le managing des bars, mais aussi la sécurité. Tu que...
1: dans les shakers, toi, c'est ça? Oui,
2: exactement, exactement, les shakers, mixologie, euh, la sécurité, on s'occupe de plusieurs. Euh, Saint-Laurent, je fais un peu plus le managing là-bas, euh, officieusement, officiellement, doucement, ça va, cet été, ça va être plus le fun. Mm. J'aurai plus de liberté, mais euh, j'ai bien es plaisir à faire de plaisir Tu
0: choisir ça. le shaker?
2: Non, c'est un contrat qui est. Genre, arrivé. shaker? Non.
0: Shaker? Okay. Oh,
2: sale... <rire> Merci beaucoup. <rire> <Non>. <rire> ça va être tout. Merci beaucoup. Tu es excusé. Tu sais, c'est comme la fille météo, elle commence à trop parler. Puis ils sont <rire> comme OK, on part sur. Oh, à... On pense <rire> à... <rire> Bon, les sports. <rire> oui. <rire> Mais ouais, non, c'est ça. Mais...
0: C'était pas, euh, pas pris.
2: Non, en fait, pas tout, euh, tu sais, ça a commencé vraiment par rapport à cette histoire-là. Ça a été un de mes amis euh, qui cherchait quelqu'un. Euh, pour les aider. Euh, moi, à cette période-là, je ben, j'étais pas. Euh, je une tu période où j'avais. Tu travaillais pas 24 besoin.
0: heures par jour. Fait qu fallait que tu boucles le reste du Ben C'est
2: exactement ça. Je j'aimais tellement pas vivre, Il fallait que je travaille beaucoup. <rire> <rire> non, mais je suis dans une période de ma vie que je cherchais quelque chose à faire. J'avais plus de temps libre. Euh, euh, j'ai commencé par l'aider. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis rendu compte que ça me, rappelle un, ça me ramène un peu à mes sources. Euh, j'ai déjà eu un. Un, un plus gros sponsor, un au bodybuilding là, avec mm -hmm. Optimum Nutrition, où est-ce qu'on s'occupait beaucoup des expos, là, comme justement l'Ardol le, 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 quand tu es y allé, les Olympias, euh, et les Fit Expo, euh, Toronto Pro Show. Puis c'était beaucoup de la gestion puis du management quand j'étais là-dedans. Puis ça me ramène un peu à ça. C'est juste vraiment plus facile. T'sais. Au lieu de manager des athlètes de bodybuilding, tu manages des petites personnes de 18 ans saoul. <rire> <Ça fait> que... <rire> c'est un autre genre de gestion. C'est quand même vraiment plus facile. Mm -hmm. Puis euh, souvent, ils paient 112 livres, donc t'écoutes un peu plus. Oui, oui c'est ça. <rire> Mais euh, non, c'est super le fun. j'ai vraiment du mmh. plaisir à faire ça puis pour être honnête, je le fais vraiment purement par plaisir. Mmh. Puis c'est euh, pas la première business
0: point, que euh... tu as non plus, tu avais déjà travaillé dans le domaine des suppléments
3: ensemble.
2: Ouais, dans le fond euh, tu sais, j'ai fait longtemps que j'étais dans le domaine, euh, j'ai déjà eu d'autres business. Euh, tu sais, ma vie est passée de ça, mais euh, dans ce moment, je me suis mis sur ce que j'ai en avant puis un, un peu mieux puis euh... Je pense que tu as commencé un peu dans le modeling aussi, c'est mmh. ouais. ouais. Ouais, dans le fond euh, ben le, ok, cette période-là, ça remonte à loin, je me sens vieux quand oui, je oui. Parle comme ça. Ok, cette période-là, j'étais au équilibre Performance Nutrition avec Alain Gosselin, qui est encore euh, sur Tachereau, mm -hmm. dans une super belle shop de suppléments. C'est vraiment fun ce qu'il fait. Oui. J'aime mm -hmm. beaucoup Alain, j'espère que tout va bien pour lui. Shout -out à Alain. Shout <rire>
3: Alain.
2: Mais, euh, puis c'est là que j'ai eu mon premier sponsorship avec Optimum. Puis dans le temps, c'est vraiment un sponsorship. Tu sais, pour vrai, c'est un sponsorship que j'ai eu parce que j'étais un pretty boy de 20 ans avec no, une ouais. shape. C'était carrément ça. Puis euh, eux autres vraiment utilisaient mon image là, pour euh, les photos, les magazines, etc. C'était vraiment plus du modeling. J'étais pas comme j'étais aujourd'hui. J'étais pas un 250 livres de muscles. Non,
0: le Carl avait beaucoup plus, euh, moins de masse musculaire. Ouais, j'étais un peu
2: plus un 170 <rire> 175 livres de masse musculaire avec une super belle petite face de mannequin et un beau petit corps bronzé. Euh, <rire> ce que maintenant, c'est plus euh, un gros corps de gorille poilu. C'est ça! On va aller évoluer avec le temps. évoluer Tout avec le Tout le monde scroller Instagram <rire> pour trouver Carl. C'est ça! Ouais, si tu descends vraiment, vraiment 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 loin mm -hmm. sont encore là en okay. fait ces photos nice. je les ai jamais délitées euh, je sais que le monde maintenant sur Instagram il aime ça comme délité pour juste garder un nouveau feed moi j'ai mm -hmm. tout laissé fait que moi bon. si je suis suivre ma carrière professionnelle tu as 10 ans de contenu sur mon Instagram c'est wow. vraiment motivé à passer à travers des loadings oh, ouais. de comme Instagram qui load des photos euh, oui, c'est
1: ça à chaque fois que tu descends de genre 10 photos tu es comme bon c'est ça
2: exact pendant un cardio ça peut être le fun si ouais. jamais vous voulez rire de moi un petit peu
1: <rire> puis comment t'as euh, passé ça a été quoi la transition comme entre on commence en modeling, puis je pense que tu avais des parts aussi avec le, le EPN, ça se peut-tu? Euh,
2: J'étais plus considéré comme un employé au niveau du EPN. Okay. Euh, c'est différent. Avec, euh, avec Alain, je me rappelle, on avait commencé. C'était sa shop de suppléments, c'était le, le, le TNT Nutrition euh, dans le temps. Okay. C'est vrai, ça a changé. De nom. Exactement. Puis euh, c'était lui, puis moi, euh, principalement. C'était dans ses débuts. Vraiment, c'est drôle. C'est drôle qu'on parle d'Alain, mais c'était avant qu'il soit vraiment dans le business. Mm. Euh, lui avait un autre emploi, puis il y avait sa shop de suppléments sur le côté. Moi, il pas ici avant, lui, je à pense à ça se peut à, temps, à temps plein, oui, ouais, exactement. Euh, il était là à temps plein, dans le fond, euh, au APN. Mm. Euh, puis tu sais, c'était vraiment une petite shop de suppléments avec lui. Puis mm. finalement, on a doucement comme, commencé à faire grossir ça. Euh, mais c'était sa shop. C'était la shop à Alain. Oui, oh, oui. Je m'étais investi corps et âme, dans le fond, dans cette shop-là, comme c'était comme c'était autant la mienne que la sienne. Mm. Puis euh, ça l'a donné qu'éventuellement, euh, avec le grossissement, sablon sa blonde s'est rejoint, là, ils ont commencé à créer l'Empire européenne qu'ils ont créé aujourd'hui, c'est vraiment très, très gros puis très beau ce qu'ils ont fait. C'est un Jimmy vraiment, vraiment cool. J'ai juste du positif à dire là-dessus, puis j'aime vraiment ce qu'ils ont fait. Puis, ça a été d'ailleurs des très grandes inspirations pour moi quand que, justement j'ai décidé d'y aller 100% de mon côté. Mm. Euh, puis là, eux autres, euh, ça a été après un petit moment, après une conversation, on a décidé comme d'aller chacun de notre côté. Puis moi, j'avais quitté l'EPN, le puis j'étais allé au SSP. Euh, SSP avec Steve Dubé, là, pour ceux qui le connaissaient, c'est un peu plus hardcore comme gym, c'était plus un gym de powerlifting. Euh, là, au SSP, dans le fond, je m'étais un peu plus euh, comme inclus avec eux autres au niveau de la compagnie, là, euh, là justement, euh, avec Steve euh, on était ben, C'était vraiment une situation complexe, là, le business. Je ne vais pas comme, euh, commencer à, oh ouais. à, à, à rentrer dans ces détails-là, puis ça. la paperasse. Là. Mais là, moi, puis Steve, au niveau du SSP, lui, il s'était séparé de son ancien, dans le fond, un collègue. Moi, j'étais arrivé là-bas. Ensemble, on avait essayé de faire monter ça. Paf, on a eu la pandémie. Fait qu'à cause de la pandémie, ben, finalement, ça l'a donné qu'on a juste continuer chacun de notre côté, mm. puis après ça, moi, après la pandémie, c'est là que j'ai ouvert le CSM, là, par la suite. Avec, euh, ouais, c'est ça, t'es ouais. avec Martin, puis… Ouais, avec, dans Martin Durand, puis euh, Cédric, la police, mm. euh, qui sont deux, euh, deux, deux de mes partenaires, deux de mes collègues, là, que, que je connais depuis au-dessus de cinq, cinq ans, les deux, euh, que, des, des, des amis à moi. Mais euh, qu'on avait un bon potentiel là, business ensemble. Là. Puis, euh, on est juste trois gars de gym qui ont décidé d'ouvrir leur propre gym mm -hmm. là-dedans. Là là. C'est très, fait très cool. Fait en, vrai, en vrai, le CSM, c'est vraiment mon projet à moi de business avec eux autres. Que, euh, tout ce que j'ai acquis comme expérience ailleurs, mettons tant en étant au EPN, tant en étant au SSP. J'avais même été ici, là, côté de la rue, pendant un certain moment, au ProAction, ouais. euh, la clinique de naturopathie avec euh, les Sébastiens, euh, mmh. où est-ce que j'avais appris aussi. Euh, puis j'ai été chanceux parce que, justement, tout le monde, comme un peu dans ce domaine, autant Alain, autant Steve, autant mmh. les Sébastien, euh, quand ils m'ont aidé, ils m'ont pas juste comme pris comme un employé. Mm -hmm. Ils ont vraiment été gentils avec moi, ils m'ont montré le fonctionnement, ils m'ont montré comment ça marche. J'ai participé beaucoup avec eux autres, euh, autant au APN, à faire les inventaires, à faire. Euh, le, le, de juste quand dit, le roulement, mm -hmm. de faire avoir beaucoup plus de responsabilités que juste un employé de shop de supplément. Mm -hmm. Puis, du là pourquoi j'avais un investissement comme un peu plus grand qui a été très difficile pour moi de partir du EPN, Ça m'a fait de la peine, c'est sûr, oui. mais regarde, la vie, c'est la vie. La, vie. Le, la clinique de naturopathie, ça a été une expérience. Ça, c'est vraiment euh, moi, personnellement, qui n'aimais pas ça. Euh, c'est d'ailleurs là que j'ai appris que moi, les... les... Les euh, reçus d'assurance, je n'en ferai plus jamais de ma vie. Ah, c'est vrai, tu m'en avais déjà parlé. Euh, ah, puis ouais. la ouais. raison, moi, je ne ferai jamais de reçus d'assurance de ma vie. Je fais, je fais, en fait, déjà, un, je fais de la performance. fait que je ne fais pas de la médecine alternative. Mm -hmm. euh, comme que je fais juste de la performance, je trouve ça malhonnête de faire ça. Puis, euh, de deux, quand quelqu'un s'assoit devant moi et me dit, « J'ai rien fait, mais on s'en fout parce que c'est mes assurances qui parle, moi avec mon caractère flamboyant et, euh, <rire> et euh, stable, <coughs> je plus capable. Oh oui. Ça me fâchait, ça, ça, ça me fâchait tellement justement de comme, me donner autant dans ce que je faisais, puis que tout simplement quelqu'un s'assoit devant toi, puis te regarde droit des yeux, puis te dit, tu sais, ton travail, moi je m'en fous, c'est mes assurances qui le payent, je le fais juste me sentir bien. Mm. Écris-moi sur le papier ce qu'il faut que je fasse pour pas que je le suive.
3: Ouais.
2: Ça venait tellement me chercher, puis j'ai tellement perdu comme du plaisir à faire ce que je faisais. Puis, ouais. puis um, là-tu là, tu on sidetrack vraiment beaucoup. C'est correct qu'on est, est là pour ça. C'est à partir de ce moment-là, puis mettons en tant que coach, puis je vais parler de ça pour les, les coachs aussi ouais. qui m'ont ouais. écouté. Ouais. Euh, je te dirais pendant deux ans après ça j'ai vraiment détesté mon travail mmh. mmh. j'ai vraiment détesté être coach je détestais les clients ça me faisait chier, ça n'a pas de bon sens quand le monde ne suivait pas leurs choses et qu'ils ont comme la, le, 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 je vais dire un courage, mmh. mais ils ont le courage de venir te bullshiter dans ta face ou, ou au contraire, une fois ils ont le courage de te dire la vérité et c'est comme « hey j'ai rien fait » Qu'est-ce que tu veux que je fasse si sûr. tu fais mm
3: -hmm.
2: rien? Puis au SSP, ça a été un peu ça. Tu sais. SSP, c'est une ambiance différente. C'est une ambiance un peu plus justement de powerlifting. C'est une ambiance beaucoup d'entraînement. J'ai vraiment essayé de me spécialiser euh, sur l'entraînement, sur la, le, tout ce qui était biomécanique du corps humain, performance, powerlifting, euh, les mouvements. Euh, tout cet aspect-là, plus « training », que souvent, que, on va dire, en général, les coachs mettent plus de côté, parce mmh. que maintenant, ce qui est populaire, c'est pas que c'est moins bon ou meilleur. Mmh. Ce qui est populaire, c'est la supplémentation, ouais. euh, l'alimentation, euh, les habitudes de vie. Moi, j'ai fait contrairement au contraire. Tout ça, ici, ça me fâchait tellement parce que je me disais, les gens, ils font rien. Mmh. Mmh. Moi, je vais passer deux heures à créer des, un plan sur 12 semaines pour atteindre le résultat que tu veux. Puis je, mets, je, je me mets là-dedans, je te parle pendant une heure pour te motiver, je te donne des tables dans le dos, je te dis que t'es beau, je te dis que t'es belle, je te dis que tu vas réussir. Puis ça, tu t'assoies devant moi deux semaines après. Mm. Pas dix semaines, pas trois mois, quatre mois, deux semaines. Mm. Ah ouais, j'ai choqué après cinq jours. Puis... <rire> Ça venait tellement me chercher que je me suis dit, tu sais-tu quoi, cet aspect-là, je vais mettre ça de côté, puis je vais vraiment me concentrer sur l'aspect entraînement. Ça ne veut pas dire que je ne faisais plus de suivi nutrition, non suivi oui. de supplémentation. Je le faisais encore avec des clients avec qui j'ai confiance. Je suis content de dire que ma rétention de clients, j'en ai 90 Alors En ce moment, j'ai 10 de mes clients que ça fait je commençais à travailler avec. 90 ça fait à peu près 4 ans, 3-4 ans que je travaille avec eux autres. C'est oui. le fun que j'aille cette confiance-là avec mes clients. Mais c'est là que je me suis concentré plus sur tout l'aspect d'entraînement, parce que j'étais juste plus capable du reste. Mm. Puis c'est tout récent, là, je te dirais, cette année, j'ai fait une belle organisation. On a beaucoup de gens qui vont compétitionner ici dans les équipes au CSM. J'ai au-dessus d'une... J'ai quasiment une quarantaine d'athlètes qui vont compétitionner. Mm. Euh, je vais essayer de distribuer ça différemment dans les shows, là, justement, pour pas trop me brûler moi-même, mais mm. pour pas non plus affecter négativement euh, mes athlètes quand ils vont compétitionner. Mais là, je te dirais, je recommence à vraiment aimer ce que je fais à être passionné, parce que, enfin, je pense qu'il y a comme une, un tri naturel qui s'est fait avec le gym, avec ma carte professionnelle, avec tout ça, qui a fait que seulement des gens sérieux, puis des gens qui veulent performer, mm -hmm. vont venir me voir. C'est souvent des gens qui ont des bonnes questions, qui ont des bonnes connaissances, qui ont une bonne base, puis travailler avec ça, ça m'aide beaucoup plus, parce que c'est plate. Puis ça, c'est correct, c'est moi qui ai fait de l'over spécialisation dans ce que je fais, puis qui a donné que le commun mortel qui se réveille un matin puis qui est super motivé deux jours de suite ouais. puis qui va se payer un plat puis qui va y aller en se disant « je vais être Chris Bumstead » puis il lâche après <rire> deux semaines. Mais la tri, le tri s'est fait naturellement. Mm. Ces personnes-là viennent plus me voir. Ils ne viennent plus me voir d'un parce qu'ils savent que je suis un coach beaucoup trop intense puis je vais les faire pleurer s'ils me font ça parce mm. que maintenant, j'ai plus ma langue dans ma poche puis je me gêne plus de dire à quelqu'un « t'es mauvais, votant ouais. C'est un <rire> sport. Je veux dire, Walker, là, c'est normal de te faire rencontrer par le coach puis de te faire dire es pas assez bon, excuse-moi, tu fais pas l'équipe, t'es pas assez bon, tu es coupé. Mm -hmm. Le petit gars, il pleure, ça va voir son papa, il dit pas grave on va s'asseoir dans le 2B au lieu dans le 2A. Mais dans le domaine du bodybuilding, il y a personne qui traite le bodybuilding comme un sport. Mm -hmm. Comme si c'est comme Tout le monde peut compétitionner. Non. Non. Définitivement non. Pas. Définitivement pas. Ah, tout le monde peut faire du cardio à jeun pendant une heure le matin. Oh, non. Merde, non non. Non. Ah, tout le monde! Non, non! Le bodybuilding, c'est un sport qui nécessite un certain, je vais dire, un talent psychologique. oui! Mm -hmm. Pas un talent physique, parce que ça, tu peux toujours passer par-dessus ces certaines limitations-là, à, certaine à un limite, certain niveau. un certain ouais. niveau, Mais surtout un talent psychologique une force mentale qui te permet justement de te rendre jusque-là. Mm. Puis je vois ça comme n'importe quel autre sport. Maintenant, comme quand je jouais au hockey avant... Si quelqu'un fait pas.. Je donne toujours des try de trois mois, puis je suis très strict avec mes clients. Ouais. Je t'essaye pendant trois mois. Si t'es sa coche, tu vas être des prospects. Puis peut-être qu'on peut compétitionner l'année prochaine. Si t'es pas bon, je vais te le dire. Puis après trois mois, ben regarde, je vais les rencontrer puis je vais dire ah, je m'excuse, t'as pas l'étoffe, tu fais pas l'équipe mm -hmm. Comme n'importe quel autre sport.
1: Donc. Ouais, puis je veux dire, tu travailles avec euh, Team Lou de Chris? Euh, oui, ouais, dans le
2: fond, euh, je fais tout ce qui est euh, les entraînements seulement. C'est ça. Le coaching, c'est Chris qui s'occupe de ça. La nutrition, la supplémentation, c'est Chris. C'est vraiment juste l'entraînement. Euh, on a décidé de développer quelque chose d'assez vraiment le fun, là, surtout aux alentours des athlètes Bikini Wellness, parce que, mmh. que c'est la principale de cette clientèle. Puis euh, ensemble, là, on avait des rencontres religieusement tous les vendredis pendant une heure. Ça fait au moins trois ans qu'on fait ça. Mmh. Hein. Tous les vendredis pendant une heure, de 9h à 10h le matin, on a une rencontre ensemble. Zoom, où est-ce qu'on discute de comment optimiser justement les protocoles. Euh, d'entraînement ou de prep en général euh, de ces athlètes. Puis comme la majorité de nos athlètes, c'est des wellness et des bikinis, ben, euh, c'est surtout autour de ça que ça tourne. Mais c'est vraiment au niveau de l'entraînement, euh, je pense que la manière qu'on entraîne nos filles, j'ai jamais vu d'autres coachs entraîner ça comme ça. Là, faire, gloutes, des gloutes, gloutes, gloutes. faire des glutes six ouais. fois semaine. Mais dans le fond, comment c'est comment la conception du programme est faite, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire des glutes six fois semaine? Parce que tout le monde va dire « Ah, c'est pas bon, ils récupèrent pas. » Mais c'est parce que la tension est constamment différente. Mmh. C'est soit les accessoires qu'on varie la tension, les angles de travail qui varie la tension, le volume, donc soit le volume par le nombre de séries ou le nombre de 7, mais également l'intensité. Ça, ça donne que tu es toujours en stimulation de ta masse musculaire, mais tu es également es une récupération suffisante pour maximiser une hypertrophie. Mmh. Il y a certains muscles que tu peux faire ça. Les mollets, c'est un exemple. Dans les mollets, tu peux en faire à tous les jours si tu varies dans le fond mmh. certaines de ces variables-là. Parce ben, que c'est un muscle après quoi 20 minutes de mollets tu peux pas vraiment faire plus que ça. Tu es mmh. pas mal dans ta stimulation maximale. Ouais, de mais si tu as fait
1: un ou deux exercices dans ta journée, tu as pas mal fait le tour. Hein? Exactement. Ouais, mais ça.
2: ça fait aussi qu'également, vu que c'est un muscle, tu peux pas mettre beaucoup de volume dessus. C'est un muscle qui se récupère très rapidement. Mmh. Donc souvent, le volume que tu peux mettre sur le mollet, que je vais comparer aussi au glute. Mais c'est un volume que tu peux répéter très souvent si les variables, justement, d'angle, d'intensité, de volume, de, etc., etc., sont respectées. Ouais. Fait que tu peux le faire tout le temps. C'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a développé pour, justement, wellness, puis plus bikini. Puis euh, ça marche. C'est fou comment ça marche parce que les résultats, justement, des filles qu'on a avec eux autres, c'est le jour et la nuit. Mm -hmm. On a plein davant après, on a plein de cas. On a au-dessus, peut-être, d'une cinquantaine d'athlètes où est-ce qu'on a prouvé que ça fonctionnait, à entraîner comme ça puis, euh, c'est assez, assez impressionnant, ce que, ce que moi et Chris, on a réussi à développer là-dessus. Là. Merci à son cerveau mm -hmm. et, qui a été capable de me guider et d'utiliser mes connaissances correctement. Là. Ouais. Mais, euh, Mais je te ouais.
1: dirais, niveau training, c'est beaucoup... C'est ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a ramené souvent aussi. Là, comme, tu ne progresses pas dans le gym, c'est ta récupération qui fait que tu, qui fait que tu progresses. Fait que tant que t'es capable de récupérer tes workouts, même si la fréquence est élevée, si tu récupères, tu vas pas y essayer, mmh. non? Ben ça, c'est de
0: un, puis de deux, pour avoir un peu travaillé avec toi, Carl, quand même, euh, effectivement, ces workouts fonctionnent bien, t'as vu mes glutes. Mais, euh, <rire> mais pour de vrai. Mourrais tu les remontrer oui, c'est Mais pour de vrai, c'est que. Embarque sa table. C'est ça. <rire> Et twerk. Non, comme, mais...
2: au, comme au shaker. <rire> <rire>
0: j'embarque pas ses tables au
3: shaker. Sinon, <rire> Jeff, il vient. <rire> <rire>
0: mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est que oui, on, on priorise beaucoup la récupération. Mais il faut pas oublier que, tu sais, toi, tu travailles beaucoup, comme tu disais, avec une clientèle de bodybuilding. Mm -hmm. Le bodybuilding, on le rappelle à tout le monde, tu pousses ton corps à un extrême. Fait pour atteindre des résultats extrêmes faut que tu prennes des mesures extrêmes. Fait que tes workouts, effectivement, comme tu dis, tu, tu prends le maximum de récupération nécessaire
3: mm -hmm.
0: pour être capable de faire un maximum d'entraînement, d'efforts nécessaires aussi. Mm -hmm. Fait que c'est pas, pas comme le lifestyle où est-ce que là, il faut vraiment exprimer sa récupération tout le temps parce que là, tu vis ta vie en même temps. C'est des athlètes, ils vivent de ça.
1: Voilà. Oui, mais ça revient aussi au point où tu disais tantôt, tu mettons, quelqu'un que tu lui donnes un plan complet puis qui te revient au bout de deux semaines puis dit « je ne l'ai pas fait », tu progresseras pas si tu l'as pas fait ton Mais plan. Fait pour être capable de suivre ce genre de plan un petit peu plus intense, ben un petit peu plus intense là, puis avec une plus haute fréquence, puis avec un plus haut volume il hey, faut que tout le reste soit sa coche. Il mm -hmm. faut que tu dormes, il faut que tu manges, il mm -hmm. faut que, que ta gestion de stress soit bonne parce que si tu ne suis pas le reste, tout ce que tu fais, c'est tes workouts, mais que tout ce qui se passe en dehors, tu le fais pas. Je te confirme que tu ne progresseras pas. Lui. Non,
2: Exactement. Mais c'est sûr, comme j'avais expliqué aussi maintenant, je suis chanceux d'avoir une clientèle qui est vraiment plus haut niveau, qui a yeah. déjà un lifestyle très adapté.
0: C'est des athlètes. C'est euh, ça.
2: Exactement. Puis c'est pour ça que euh, ça va toujours être différent. J'en ai quand même du monde... C'est peut-être 90 du monde que je coach qui sont des athlètes très haut niveau, mais j'ai quand même un 10 aussi qui ne vont pas être des athlètes haut niveau parce que c'est la sœur de l'autre, la, la mère de lui, euh, euh, l'ami ou whatever. Là, mais c'est sûr qu'ils vont être traités différemment. C'est mm -hmm. là, euh, là que, disons, que plus qu'on apprend dans les formations pour les mortels... <rire> euh,
0: parce que Karl que... est immortel. Voilà.
2: C'est une légende. <rire> mais, euh... Karl, en ce moment, est mort devant nous depuis longtemps. <rire> C'est mon corps. C'est ça. <rire> en fait, c'est que mon système nerveux est tellement bien entraîné que mon cerveau est capable de constamment envoyer des influx nerveux dans ma masse musculaire et mes fonctions. Voilà. Pour que mon corps fasse à semblant d'être encore en vie, mais réellement, je ne suis qu'un coffre vide.
0: <rire> tu me fais penser à une poule qu'on coupe la tête, mais qui continue de fonctionner.
2: C'est ça, c'est ça. Je
0: suis une poule pareil. sans tête. C'est C'est juste,
1: juste qu'il court un peu moins, mais il lève oui. un peu plus loin ouais, en fait, ça. je ne cours pas du tout. <rire>
2: voilà. <rire> <Cool>, <rire> Mais, euh, ouais, mais c'est sûr que là, ça va être différent aussi quand on va plus quelqu'un de corpo, là, plus mm -hmm. quelqu'un d'un lifestyle. Euh, ça va pas être la même approche, mais, mais c'est pas non plus la même progression qu'on recherche. Mm -hmm. C'est pour ça que moi aussi, moi, je vais mettre les choses au clair quand je vais rentrer quelqu'un dans mon bureau. on va venir et dit « Salut Carl, moi je veux des abs dans six semaines. » Je me OK, mais est-ce que tu sais que là, tu es vraiment dans des résultats de performance avancée? Mm -hmm. Ce que tu me demandes là, c'est pas genre, je vais me sentir bien dans ma peau puis être prêt pour mon mariage, puis je m'en vais en voyage dans deux mois, genre, puis ça. je vais pas avoir ma bédène. Non, non, là, c'est quelque chose d'intense que tu me donnes. Alors, je vais te montrer ce qu'il faut faire pour se rendre là, mais ça va être difficile. Il va falloir que tu changes ton lifestyle. Oui. Après ça, si le lifestyle ne veut pas être changé, ça va être mon devoir en tant que coach de leur dire, regarde, ce que tu me demandé comme objectif, c'est pas réalisable mm -hmm. parce que tu n'es pas capable de faire ça, 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 puis ça. Fait qu'on va changer ton objectif au lieu d'avoir des ça va juste avoir un un ventre plat.
3: Ah
2: mm. ouais. Mm. OK? On va y aller comme On ça. On va y aller pour l'entreprise. Ben, pour deux. ça, ils mm. ne sont pas d'accord, mais va-t'en. toi Mais va-t'en, je suis désolé. Regarde, je te dis avec mon 10 ans d'expérience plus comment ça peut fonctionner. Je te dis comment ça va marcher. Si t'es pas d'accord, tu as une solution miracle. Vas-y,
0: vas-y. Mais vas 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 vas
2: vas prends l'argent aussi. <rire> genre, mets ça. un brevet là-dessus, puis vas-y, marketing au bout, tu vas faire du cash, mon ami, parce oui. que ça n'existe pas mais tu ça. vois
1: ça c'est une affaire que c'est une affaire que c'est une conversation que j'ai dû avoir aussi avec des clients des fois puis des... je me souviens des fois je faisais des moi durant l'évaluation on s'entend je fais pas ton plan durant l'évaluation mais il y a certains des fois ah non non mais non hey spoiler je alert là ça prend plus qu'une demi-heure à faire un plan guys. Euh, quand tu... du moins quand tu fais un plan un peu plus détaillé puis tu fais pas juste la même affaire à tout le monde
2: pour pour mmh. en parler avant qu'on change de sujet aussi. parce que des fois le monde ne réalise pas le temps qu'il y a derrière ça mmh. parce que je... En fait, j'ai aucune idée pourquoi. J'ai toujours l'impression que le monde pense que les entraîneurs, on fait ça, genre comme ça, genre on se réveille le matin, on chie un plat puis on est comme... Oh, <rire> C'est ça, exact. C'est le plan à Justine. Voilà.
3: <rire> <'est>... Non. non
2: <rire> ça, Faire un plan, puis une bonne programmation, puis une périodisation, là, euh, quelqu'un que je connais très, 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 très bien, j'ai passé au moins une heure oh, ouais. dessus. Quelqu'un que je connais pas, puis que je fais une ouverture de dossier, ça peut m'y jeter un bon deux, trois heures. Oh, non, oh, oui. Ça soit concept. Il y a vraiment beaucoup de temps qui sont mis derrière ça. Quand tu le fais... Personnalisé. Puis là, mmh. moi, vu que je fais du haut niveau maintenant, c'est tout du personnalisé. Eh oui. C'est sûr que quand tu vas dans justement un peu plus lifestyle, corpore, tu peux réutiliser certains, certains modèles eh oui. que tu avais. Fait que tu fais le plan en 30 minutes. Mais ça, c'est des gens souvent qui n'ont absolument comme Bien, aucune habitude ça. bonne. C'est ça, exact. Fait que je veux dire, leur dit. Euh, Coupe ton 2 litres de Pepsi quand tu te réveilles le matin, ça va déjà changer quelque chose.
1: <rire> c'est ça. Oui, définitivement. Exact.
2: Fait que, mais... Sûr, mais ça prend beaucoup de temps. Fait que je vais te laisser continuer, ben, mais c'est dire.
1: Mais j'allais juste dire, tu sais, comme y... durant l'évaluation, des fois, il y a certains, je pose des questions, il y a des affaires qui, qui ressortent, puis je fais comme, ah, ok, tu vois, ça, c'est pas nécessairement, j'ai pas besoin de l'écrire comme sur papier, sur mm -hmm. un plan, mais ça, tu devrais peut-être essayer d'améliorer ça. J'ai des clients des fois qui sont comme, ouais, mais tu sais, ça, j'aime vraiment ça. Fait que je pense pas que je vais le faire. Puis à un moment donné, je fais mm -hmm. comme. Pourquoi je suis là?
3: Mm.
1: Tu sais, comme ouais, ouais. tu me payes pour que je. Moi, je suis là pour t'aider à, ta... à avoir des résultats mm. en te donnant des outils. Je ne suis pas là pour le faire à ta place. Mm. Fait que si les conseils que je te donne, tu ne les écoutes pas, pourquoi je suis là? Tu perds mon temps et ton temps mm -hmm. et ton argent. Moi, je suis, comme, je suis super content que tu me payes, là. Mais comme j'aime bien mieux pas perdre mon temps avec ça que tu me payes pas et que tu ailles faire autre chose. Mm -hmm. Fait que si tu te prends à suivre avec moi, je prends pour acquis que tu vas faire ce que je te dis. On s'entend, si t'es pas en prep de compétition, t'es pas obligé d'être sur ton plan à 100% tous les jours. Tu, tu peux te permettre d'aller au resto une fois de temps en temps, mais comme c'est pas en n'écoutant pas les conseils que je te donne, juste en faisant comme la moitié qui te tente, que tu vas en avoir des résultats.
2: Mais ça, ça amène un peu au. Euh, ben c'est un lifestyle » un peu, on va dire. C'est oui. Le Monde et on a mis à considérer ça comme un sport. Oui. C'est plus un lifestyle, star mais mettons qu'on regarderait vraiment côté sportif. Moi, même, vu que je viens du domaine du sport, j'essaie toujours de comparer le bodybuilding à un mm -hmm. sport. Mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. c'est un sport.
2: Oui. Moi, Excellent. je suis d'accord avec ça, oui. mais j'ai l'impression que ça va créer de la controverse. Mais, euh, mais dans parce ce que... cas-là, on fera un deuxième podcast.
3: Oui.
1: oui. Non, mais, mais parce que, que les gens, puis moi, ça, c'est une affaire que je dis depuis longtemps, là, comme selon moi, tu sais, mettons, le, les sports professionnels, NBA, NHL, whatever. Mm -hmm. Comme, faut que tu t'entraînes pour faire ça, mais tu t'entraînes une partie de ta journée, mm -hmm. puis après ça, tu, tu vis le reste de ta vie. Quand tu quand tu des... là-dessus.
2: Vas-y. Tu sais, quand on dit justement dans un sport, tu t'entraînes seulement à un certain moment et tu vis le reste de ta journée. Mm. Ça, c'est un sport quand tu joues au niveau B, ouais. quand tu joues au niveau C, ou quand tu joues au niveau A. Mm. Quand tu joues au niveau professionnel, ou tu joues au niveau 3, au niveau 2A, c'est plus le cas. Tu demandes aux professionnels, demande aux joueurs de basketball, mm. est-ce que vraiment tu fais juste jouer ta game de basketball qui dure euh, je sais pas combien d'heures, je connais pas le basketball, mais donc deux deux heure, trois heures. Il fait comme moi, il prend des <rire>
0: analogies qu'il connaît pas pour <rire> toi. <rire> je
2: voulais inclure le
1: basket
3: <rire> dans le ouais, sport. C'est que 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 un, sport, c est c est un sport qui est, est vraiment mis de côté. la gens de basket, merci beaucoup. Lebron, il joue au basket. Tu
1: sais que tu viens de spécifier, je fais des analogies que je connais pas. Lebron, il joue tout au basket?
2: Oui, il joue au basket en passant. ça pour dire que ces personnes-là, c'est pas juste le, leur vie alentour. C'est ah ouais. l'entraînement pour mm -hmm. le sport, c'est ouais. la nutrition, c'est les traitements, c'est la, la visualisation, c'est justement de ah l'hypnose, ouais. c'est des rencontres avec des psychologues sportifs. Ça. Si tu veux te rendre
3: Au à un niveau,
2: niveau. élevé, ouais. tu dois dédier la totalité de ton lifestyle ou le plus possible mm. à ce but. Mm. Après ça, ça dépend à quel point que c'est important pour toi. Ah ouais. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis que l'objectif de la personne est important. Mm. Tu sais, Quelqu'un vient me voir, il dit « Salut, je veux des abdos dans six semaines. » Puis là, il montre une photo, il dit « Ça, c'est ce que je veux être. » Et dit ah, ben Là, il va falloir que tu sois comme LeBron James. » Parce qu'il va falloir que toute ta vie ne soit que du bodybuilding. Parce que pour atteindre ce mm. résultat-là, c'est trop difficile. Si mm -hmm. tu fais juste le faire à 70%, ça ne marchera pas. Mais là, tu testes le petit jeune ou tu testes la petite jeune qui veut faire son, sa transformation. La Suisse diète, a Suisse, sa diète, elle fait son entraînement, du coin de l'œil. Moi, je suis chanceux du gym, je peux les regarder. Est-ce qu'ils s'entraînent assez fort ou pas? Mm. Après ça, j'y rencontre dans deux semaines. Mais là, là tu n'es pas, pas une joueuse 3A, toi-là. Là. Non, non. Tu es plus ce niveau B. Là, t'sais. là, on n'est pas à la même place. On ne peut pas se donner un objectif de dominer concrètement dans les grosses ligues puis faire plein de points. Donc, admettons, avoir tes abs, ah, ouais. c'est trop pour toi. Ah, ouais. Tu n'es pas de ce niveau-là. Après ça, c'est l'athlète qui doit décider. « Ok, est-ce que je change mon objectif parce que je réalise que je ne suis pas de niveau ?» Ou « Est-ce que je change mon investissement et mon éthique de travail et je m'arrange d'être de niveau ?» C'est là que ça dépend. Mais ça, c'est un travail qui appartient à l'athlète. C'est mm -hmm. ça, tu peux pas le faire pour lui. Nous, hein? on ne peut oui. rien faire dans ce combat-là. Mm -hmm. On est comme, justement, je ramène au sport, on est comme le coach. Même si tu as le meilleur coach de mm -hmm. si cette soirée-là, tes joueurs ne veulent pas jouer, mm -hmm. Tu vas perdre le match, nice. même si tu un cri après, même si tu lances la poubelle, même si tu changes de goaler. Si eux ne veulent pas t'écouter cette soirée-là, puis ils font pas comme que tu l vous l'avez enseigné, mm. vous n'allez pas gagner. Mais c'est le même principe. Si ton athlète n'est pas prêt à t'écouter et à faire de la manière que, tu, que vous avez développé ensemble, parce mm. que j'estime qu'un coach non plus, ça ne fait pas juste donner quelque chose. Mais tu dis « fais-le, je m'en fous de toi ». Tu parles avec ton athlète, tu développes oui. un protocole, puis tu développes dans le fond de programmation selon ses demandes, son lifestyle et la rencontre. Et les ou la rencontre que tu as eu avec eux autres, mm puis, selon ça, après ça, vous établissez le plan et il ou elle le suit. Mais si ça ne lui tente pas, il n'y a rien qu'on peut faire. On ne ben peut non. pas dire « prends trois fois de ce supplément-là par jour, tout d'un coup, ton cerveau va écouter. » ben Fais trois tours sur toi-même, saute en bas, après ça, remonte. <rire> puis tu vas voir, ça fait un reboot, puis après ça, tu es correct. Ça. Tu, es, ta motivation, elle va être bonne pour euh, six jours. Fais-la toute chez les six jours. Il non,
0: n'y non, <rire> si a pas de protocole pour
2: <rire> ça. C'est vraiment… Si on pouvait
1: s'injecter de la motivation… là. Hein. <rire> on va Quand, y revenir passe. Allez, come, got something
0: for you prochaine question
1: d'accord mais c'est vraiment ça comme tu peux pas c'est qu'on peut pas le faire pour les autres Puis comme des fois ça, ça peut être frustrant en tant que ça peut être frustrant en tant que coach parce que tu, toi tu veux plus que ton athlète surtout dépendamment de, de ce que les athlètes vont, vont avoir comme euh, comme, comme objectif, c'est quand ils ont des objectifs super ambitieux, tu es comme OK, puis là, tu commences dans ta, ta planification mmh. sur un paquet d'affaires, tu y remets, il ne le fait pas. Là, es comme... oh,
2: mais oh. Moi, je m'excite plus maintenant. Mmh. Fais un temps, puis c'est plate, ça va apparaître dans même. fait un temps que j'étais un coach très gentil, mmh. très motivé, très encourageant. Alors que maintenant, je suis un coach froid, je suis un coach méchant et je suis un coach décourageant. <rire> um, puis c'est plate, mais c'est. Vous entraînez quand même... avec moi, ça va être de la marde. <rire> Mais, mais tu vas avoir des résultats. Mais tu vas avoir des résultats. Mais en fait, je vais dire, je suis un coach de résultats. C'est ça. Euh, je vais tout faire, puis je vais tout te donner pour que tu atteignes tes résultats. Après ça, si tu n'es pas capable de t'investir, moi, tout ce que je vais faire, c'est quand, quand je vais commencer à coacher quelqu'un, je vais toujours me dire, il ne va pas réussir. Mm. J'ai des doutes que tu vas réussir. J'ai des doutes qu'il va réussir. Je pense pas qu'il va réussir, ça va être trop difficile pour lui. Je ne leur dis pas ça dans la face directement, mais ouais. je, je vais quand même commencer ça comme ça. C'est pour ça que je dis toujours à mes inquiètes vous avez trois mois de try-out pour évaluer si je considère que vous êtes prêt à faire ça ou vous n'êtes pas prêt à faire ça. Mmh. Parce que maintenant, c'est surtout le monde qui vient, c'est soit du monde qui veut faire du, du développement sportif. Euh, ou faire, dans le fond, du bodybuilding. Mmh. J'ai quand même une bonne clientèle encore de développement sportif. Cool. J'ai encore mon joueur de football, ouais. euh, universitaire, euh, j'ai encore quelques joueurs de hockey, justement, euh, majeurs. Mais tu sais, c'est plus comme « on the side », c'est plus mon, un de mes anciens collègues. Ah, d'ailleurs, on parlait de business, j'ai déjà une business, j'ai euh, déjà eu une école de coaching de goalers de hockey, si vous ne le saviez pas. Oh, ah ouais. 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 Ça s'appelait Iceberg, ça existe encore, c'était cool. avec euh, un de mes amis. Puis ben, en fait, un de mes amis, un de mes connaissances dans le domaine du hockey. Puis euh, ça a duré un euh, bon, un an et demi, deux ans, euh, jusqu'à temps que j'avais plus assez de temps pour m'investir là-dedans, que j'ai laissé s'occuper de ça au complet. D'ailleurs, j'ai tout donné, mes parts, j'ai donné en cadeau, j'ai dit, regarde, c'est bon ce que tu fais. Puis euh, le gars en ce moment est coach de goaler, je ne me trompe pas, universitaire, je ne m'en rappelle plus où, il faudrait que je fasse un suivi avec lui. Mais euh, ça aussi, c'est un long Parce Disney que tu aussi jeu. joué au hockey, ouais, ouais, j'ai pendant... joué au hockey. J'ai aussi j'ai été gauler pendant quand même assez longtemps. Avec tes puis, qui m'amène ouais. euh, ouais, à pourquoi t'sais que le nouveau compétitif sportif... Je suis capable de l'amener dans le bodybuilding. Mm -hmm. Parce que souvent, le bodybuilding, c'est un sport de gens ouais. qui n'ont pas fait de sport.
0: Ouais.
1: Ouais. C'est souvent ceux qui étaient pas assez bons dans leur sport ou qui n'étaient pas qu assez bons dans, dans leur transition. sport,
2: fait Ils n'ont ont jamais joué comme compétitif dans mm. un sport. Puis là, ils s'en vont dans le bodybuilding en pensant que c'est pas tout autant compétitif. Mm. C'est tout autant compétitif. Un autre affaire qu'il faut corriger, les gens. Le bodybuilding, c'est toi contre toi-même. Non, je suis désolé. Ça, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est ouais. toi contre toi-même. Le bodybuilding, c'est toi contre les autres contre sur le stage. Contre tout le monde. C'est ça. ça. Okay? C'est vraiment vraiment important. Vraiment... Deux ah, choses ouais. différentes. Mm -hmm. Tu mets une photo de toi sur un stage puis tu dis tout ce qui compte, c'est que je sois meilleur que moi-même. Non. Non. Tout ce qui compte, c'est que tu gagnes la première ouais. place et que tu gagnes l'overhaul. L'entraînement c'est de t'améliorer. J'ai mis deux plates il y a un mois, maintenant je mets deux plates dix. Bravo, là tu t'améliores, c'est toi contre toi-même. Ça, ça c'est vrai. Le bodybuilding, c'est pas un sport toi contre toi-même. Mm. C'est pas non plus un sport individuel. C'est un sport qui nécessite une grosse équipe autour de toi si tu veux avoir du bon succès. Puis tout le monde qui continué à traiter de bodybuilding en se disant, c'est moi contre moi-même ou c'est un sport individuel. Je suis désolé, mais vous mettez des bâtons dans les roues tellement, c'est très, très, très difficile de réussir comme ça. Il faut mmh. être bien entouré, puis il faut savoir que c'est un sport compétitif. Et quand tu vas sur le stage, t'es contre les autres. es contre les autres. Mmh. tu es ben deuxième, t'as comme... pas gagné. C est c est
0: ça, même si t'es meilleur qu'à ta dernière compée, si t'es pas meilleur que l'autre fille qui est à côté de toi sur le stage as perdu. ou l'autre gars, ben, t'as perdu. perdu. C'est plate, mais tu gagnes pas. Pas de médaille de participation. Ouais, c'est
2: la réalité de la ouais. compétition. C'est la hein? réalité que, de ce que c'est. C'est pas malsain. C'est pas un sport qui, va, qui amène les gens justement à, à des problèmes psychologiques. C'est ta façon de réagir au compétitif. Mm -hmm. C'est tout. C'est pas tout le monde qui sont capables de tolérer la compétition non, parce que c'est trop difficile pour eux autres mm -hmm. et c'est correct parce que ce qui est le fun avec le bodybuilding c'est que tu n'es pas obligé de faire de la compétition pour être en shape non. réellement si ton but c'est juste d'être en shape ben, arrête d'embarquer sur un stage pour te faire mal à chaque fois pis ben tomber oui. en dépression pendant trois mois arrête non, non, de ça. le faire t'es pas obligé d'aller jouer dans NHL pour aimer jouer au hockey non c'est ça tu peux jouer avec tes chums le mardi soir pis d'être aussi heureux que Sidney Crosby en bout de c'est normal Puis c'est faut, faut que les gens qui ont une trop grosse difficulté justement à, avec tout ce qui est compétitif, arrêtent de salir un peu l'image du bodybuilding parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Mm -hmm. C'est de la compétition, c'est normal. Même si c'est ton ami à côté du stage, c'est normal que quand es là pour être contre lui, de vouloir le battre, puis de vouloir être meilleur <rire> que lui, ben oui. puis de vouloir finir en avant de lui. C'est pas malsain, c'est pas parce qu'il t'aime plus, ben c'est pas parce qu'il parle dans ton dos, c'est parce que vous êtes dans une compétition, donc vous êtes un contre l'autre. Quand c'est fini, tu te sers la main, tu te donnes un câlin, celui qui a gagné, félicitations. On se reprend l'année prochaine, puis on travaille toute, toute la off-season, on travaille, puis on peut s'entraîner ensemble on peut avoir du plaisir mais cette journée-là c'est du compétitif puis quand c'est passé c'est passé puis je vais prendre moi même si j'ai eu plusieurs compétitions que j'ai eu beaucoup de compétitions que j'ai aussi perdu puis j'ai été pas bon comme j'ai eu des compétitions que j'ai très très bon mais que j'ai pas gagné comme il y a eu des compétitions que j'ai été très bon et j'ai gagné tu sais j'ai un peu tout vécu dans ce dans ça tu fait combien de compétitions compétiteurs 17 7 ou 16 dans ce coin il faudrait que je l'ai pas compté avant de venir Simon, je suis désolé. Non, attends, en tout cas, je pense qu'on va être obligé de
1: couper cet extrait long montage,
3: ouais, c'est ça parce vraiment que
2: C'est ça. J'étais vraiment lie. pas préparé, puis j'étais arrivé 15 minutes en retard, puis c'est même moi qui ai fait la clap. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est Jess qui était ouais. pas préparé, c'est pas pareil. Ouais, je t'ai sure. sauvé. Ouais, mais ça. <rire>
1: ouais,
0: mais ça.
2: Mais euh, où est ce que j'allais avec ça euh... euh, C'était pas malsain fait... le bodybuilding. Ouais. Non, non, tu as fait plusieurs types de compétitions. c'est ça, j'ai fait plusieurs types de compétitions, puis quand j'ai perdu oui, j'ai eu des moments de tristesse, j'ai eu des moments que j'ai trouvé ça difficile, mais jamais est-ce que je me suis questionné sur le fait que... Pourquoi je faisais ça? Mm -hmm. Je veux dire, je sortais du stage, je suis comme, OK, qu'est-ce que je dois améliorer? Mm -hmm. » Qu'est-ce que je dois... J'avais le droit d'être triste, je voulais oui. vraiment gagner. Oui. J'avais le droit d'être un petit peu découragé, parce que j'ai vraiment travaillé fort. Mais jamais c'est venu à ma tête la perception, mettons, d'un abandon complet. J'ai mm. pris des pauses, il y a des moments j'ai dit j'ai besoin de me retirer, de descendre volontairement 3 quatre marches pour justement me, me réaligner avec moi-même, me concentrer, me sentir bien avec moi oui. et de retourner faire une compétition. Euh, mais jamais, dans mon idée, j'ai voulu abandonner. Si tu compétitionnes, puis à chaque fois tu... Encore fois, je veux... Quand tu sors du stage, tu n'étais pas content, genre, j'arrête tout. Ouais. Ça, c'est des émotions, c'est un état, c'est pas réel, c'est toi qui as de la misère à gérer tes émotions. Ça peut arriver, donc si ça t'est arrivé, commence pas à dire, ah, oh, mon quand il a dit ça, ça veut-tu dire que le bodybuilding, c'est pas fait pour moi, tu sais, parce que quand je suis sorti stage, je me suis dit, j'arrête tout. Ouais, ouais. Non, non. c'est pas ça. Ça, ça arrive, c'est un état. Après que justement, cet état d'émotion-là diminue, puis que tu reprends contrôle avec toi-même, c'est là que tu te dis, est-ce que. En tout cas, du moins, je vais parler pour mon expérience. Primaire. Jamais mm -hmm. je me suis dit, oh, faudrait que je fasse quelque chose d'autre de ma vie.
3: Mm -hmm.
2: Ce n'était que ça qui m'intéressait. C'est le même principe. C'est sûr, je me suis rendu jusqu'au niveau professionnel. Donc, je parle plus aux gens qui font de la compétition et qui veulent se rendre peut-être au niveau professionnel ou dans des hauts niveaux éventuellement. Ouais. Puis, encore une fois, je le ramène au sport. Sny Crosby a manqué 2-3 buts, il a manqué ses passes, ils ont perdu match -là. Est ce match-là. Est-ce que Sidney Crosby est-il est rendu chez eux? Euh, mettons, il y a, a, a le temps des fêtes, il est en congé, il appelle son coach, il dit, ouais, j'ai goût de lâcher le hockey Excuse, t'es Sidney Crosby. Clairement, t'as pas le goût de lâcher le T'es genre un des meilleurs joueurs. Câble-toi, reviens-toi de ton état puis fais ce qu'il faut que tu t'as à faire. Non, oui. Si justement mm -hmm. ce pattern-là fait que t'as tellement de malheur associé au, au compétitif de la chose… C'est là que ça devient des problématiques, parce qu'on le voit beaucoup aussi dans le bodybuilding, des gens oui. qui sont très, très, très malheureux par le sport, puis après ça, ils blâment le sport. Mm « -hmm. ben,
0: It's c'est you problem », ce n'est pas le sport le problème, c'est toi qui n'es pas fait pour tu sais, c'est
2: hein? Oui, il y a de la toxicité dans ce sport-là, mais ce n'est pas créé par le sport, c'est créé par les gens qui sont à l'intérieur, c'est certaines personnes, justement, qui ne devraient pas être là. Mm. Parce que malheureusement, ça affecte négativement un peu toute l'ambiance qu'on a. Mais dans tous les sports, il y a ça aussi également. Fait que quand ben oui. je dis ça, là, je dis pas ça comme le bodybuilding, on est différent. Dans n'importe quel sport, il y a ça. Mais le, l'essence les de mon message, c'est que le méchant, ça sera jamais le bodybuilding. T'sais, le non. bodybuilding, c'est pas quelqu'un, quelque chose qui te rend dépressif. C'est les gens dans le bodybuilding. Je pense qu'un des problèmes avec ça, c'est que... T'sais, on en, C'est peut-être
1: juste parce que ouais. j'en entends moins. C'est peut-être juste une impression. Mais j'ai l'impression que le bodybuilding prend plus de blâme pour ce genre daffaires là juste parce que les gens pensent que c'est beaucoup plus accessible que ce l'est vraiment. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu regardes, mettons, la NHL, la NBA, t'es comme, c'est des calistes d'athlètes. Jamais, je serais capable de me rendre là, je le sais. Ouais. Mais maintenant, le bodybuilding, vu que tu sais, on est rendu, est rendu avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, mm -hmm. ces affaires-là, comme c'est tout le temps ton, sur ton écran, tu penses que tout le monde peut le faire. Mm -hmm. Fait que tu dis, ah ben moi aussi. D'abord, je dois être capable de le faire, mais c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Non, non, vraiment pas.
0: Ben de un puis de deux aussi, tu sais, comme un, un point important, je pense, avec le bodybuilding, qui est différent des sports, c'est que le bodybuilding, es jugé sur ton apparence physique. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Les
0: points, de, les critères, c'est ton apparence physique. Fait que si es quelqu'un qui est insécure de nature, c'est pas nécessairement une compétition qui est faite pour toi. Non, parce mais que, non. Effectivement, on compare ton physique à toi, à celui de quelqu'un d'autre. Je m'approche du go. À celui de quelqu'un d'autre. Fait qu'on dit littéralement, ton physique, à ce moment-là, mm -hmm. était moins bon que telle, 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 telle personne. C'est ça, dans le but du sport, du bodybuilding, ça ne veut pas dire que tu es une merde, ça ne veut pas dire que tu es moins belle que l'autre fille à côté, ça ne veut pas dire que dans la vie, en général, tu es une moins bonne personne, mais il faut que tu sois prêt psychologiquement à dealer avec ça parce que ça fait partie du sport. Puis encore ouais. une fois, comme tu le mentionnes, ce n'est pas le bodybuilding qui fait que c'est toxique, c'est toi peut-être qui n'as pas le mindset fait pour être capable de faire ce genre de compétition-là. Oui,
2: exact. Oui, t'as 200% raison là-dedans parce qu'en plus on vit dans un air maintenant que ça, on dit à tout le monde ne te compare pas, mm -hmm. tu es beau tu es belle comme que tu es, tu es bonne tu es bon comme que tu es arrête de te comparer aux autres puis là dans le bodybuilding c'est 100% comparable on, on te met à côté des autres puis on te compare, c'est ça. ça, fait que oui en effet c'est un sport d'un qui demande déjà gens à être excessivement confiant borderline narcissique beaucoup de monde qui vont juger ça puis il y a beaucoup de monde qui vont nous dire des commentaires négatifs sur les bodybuilders c'est correct Si c'est comme ça que vous voulez voir ça ça me dérange pas moi je sais que je fais le sport pour la bonne raison c'est tout ce qui compte je hmm. sais que d'autres personnes qui font le sport pour la bonne raison oui. et c'est également tout ce qui compte pour moi mais en effet c'est probablement contre toutes les idéologies modernes de société qui sont comme « T'es bon, t'es belle, t'es beau comme que t'es, change pas, on est tous parfaits à notre manière. » Alors que là, on arrive sur un stage et on a un, stan on a un standard physique, mettons « Bumstead », là on dit « OK, on te compare à celui-là selon les autres. » Fait que c'est carrément juste, on compare ce que partout ailleurs dans la société, on se fait dire « Tu ne devrais pas te comparer. Oui, » mm -hmm. Fait que c'est là que ça devient difficile. Puis ça, je comprends aussi que mais c'est un sport. Mm -hmm. c'est tout ce que c'est c'est pas la vraie vie c'est pas tu comprends c'est pas c'est pas une sec. c'est juste Mais non, un sûr. sport j'aime m'entraîner j'aime faire tous les efforts reliés à ça fait que oui oui moi une heure le cardio oh, le matin à jeun après ça une heure le soir ou une... trois heures par jour genre ça me dérange pas je vais le faire ça fait partie de mon sport mon coach m'appelait Il me disait quand tu as mal gaulé demain matin 5 heures ça glace tu fais justement tes exercices de gourmet avec le coach, tu n'as pas le choix. Oui, coach, c'est pas grave. Tout ce que je voulais faire à anyway, c'est mettre mes matins aller sur une glace parce que j'étais tellement pas content d'avoir mal gaulé mm -hmm. que j'étais une opportunité pour moi que mon coach m'appelle pour me dire demain matin, on a réservé une glace pour toi et tu vas te pratiquer. Même si je sais que lui, dans sa tête, il se disait, Carlis, je suis pas content contre mon goreur, il gole comme de la merde. Ah oui. Puis même si pour lui, c'est pas positif, pour moi, c'était positif parce que j'ai une chance d'aller m'améliorer là. Une opportunité. Même chose pour le bodybuilding, c'est tout ce que c'est. C'est mm. aussi simple que ça, pour arrêter de mettre ça plus gros que ce que c'est. Ce n'est qu'un sport.
1: Comment, comment tu dealais avec ça, toi, en prep? Parce que là, on s'entend, mettons, 16, 17 compétitions. Là, on n'a pas le chiffre exact, là, mais en tout cas, mm -hmm. euh, tu sais, mettons, à travers toutes tes prep, on s'entend. J'ai jamais fait de compétition de bodybuilding, j'ai mm -hmm. juste fait une, une prep de, de photoshoot. Mais moi, ce que je disais que je trouvais le plus difficile dans la prep, ça n'a jamais été le cardio, ça n'a jamais été le plan alimentaire, ça n'a jamais été les entraînements. C'était de gérer tout ce qui se passe en dehors, de continuer de gérer ta vie en dehors de ça. En fait, c'est les personnes. C'est ça.
2: C'est euh, ce qui est difficile c'est que c'est un sport où est-ce que tu vas utiliser tes sources d'énergie à leur maximum à chaque jour. Mmh. Ouais. Puis il faut vraiment que tu sois dans ce « sweet spot » là, que tu aies planifié. Tu sais que tu as une heure de cardio à faire le matin. Tu sais que tu as une ou deux entraînements à faire. Tu sais que tes calories sont seulement, genre, mettons, 2200. C'est pas haut, tu pas beaucoup. Tu sais que tu as besoin d'absolument ton 8 heures de sommeil. Là, tu es organisé, tu sais que tu as ce travail-là à faire, mais tu sais aussi que cognitivement et psychologiquement, tu n'es pas tout présent parce que tu es très fatigué. Mm -hmm. Fait que là, tu as tout organisé tes choses. Tu sais comment ça va aller. Tu ton, ton, ton massage à telle heure, tu ci, as ça. Tu tout organisé. Puis là, c'est les petites affaires de la vie quotidienne qui fait que c'est difficile. Ah, ouais. oh, shit, je pogne un flat. Ah, mm. oh, mon wiper, il est pété. Ah, oh, mon client, il est en retard. Ah, oh, finalement, il y a quelqu'un qui a des questions qui m'énervent. Ah, oh, mon Dieu, le bill d'hydro est en retard. Tu comprends? C'est des affaires de même qui fait que c'est ça qui est difficile ouais. parce que ton système d'énergie, tu es déjà à ton maximum puis souvent quand es en préparation, t'es comme hyper organisé, du moins tu as besoin d'être hyper organisé ben oui. parce que sinon tu passes pas trop temps la journée. Mm -hmm. Puis là, c'est des choses qui se rajoutent, petit peu par petit peu par petit peu. Puis souvent, les choses qui se rajoutent, mais c'est des choses que d'autres humains te rajoutent. Mm -hmm. C'est même pas, pas leur faute. Non. OK, hey Carl, faut qu'on se rencontre d'urgence pour telle affaire. J'ai pas le temps je peux pas, je suis occupé, j'ai ma prep, mais en même temps, c'est important que tu le fasses pareil. Mm -hmm. Fait que là, t'as toujours ça. Quand es 20 week out, c'est pas grave. tu t'es dans le début, t'as encore beaucoup... On va voir ça comme j'ai ma tank d'énergie. Mm -hmm. ah ouais. J'ai bien de l'énergie dans ma tank encore. Fait que je suis comme... Boah je peux utiliser un petit 20 minutes de mon énergie pour régler cette affaire-là, puis mm. ici, puis là, puis ici, puis là. Mais après ça, quand tu es 4 ou 3 weeks out, parce que là, ça fait 20 semaines que tu as suivi ta diète en restriction calorique parfaitement, puis tu n'as pas manqué de cardio, puis tu n'as pas manqué de workout, tu as tout été parfait. Tu n'as
1: jamais cheaté, rien. Tu
2: rien fait, tu as mm. été parfait. Pendant 2, 3, 4 semaines, c'est facile. Pendant 20-25 semaines, c'est difficile. Mm -hmm. puis là, c'est quand tu arrives dans tes dernières semaines, là, puis là, que les choses se rajoutent. Puis là, à chaque fois, c'est une montagne. Parce qu'avant, tu avais ta tank d'énergie. Puis là, tu as ta tank d'énergie. Fait que là, il faut que tu penses en ta barouette à ce que tu fais. Parce mm -hmm. que tu te dis, là, j'en ai plus beaucoup dans ma tank. Qu'est-ce que je peux régler? Qu'est-ce que je peux pas régler? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant? Parce que tu dois jouer avec ça. Mm -hmm. Puis c'est là que ça devient difficile. Parce qu'essaie de toi dire à un autre, mettons, je vais prendre un exemple, euh, j'aurais euh, un, un business X, un collègue, c'est je, je même pas l'exemple de mes collègues, mes collègues, là, Martin et Cédric, quand je ouais. t'empreuve, ils sont écoeurent. Hein, ouais, ouais. C'est des gars qui comprennent le plus. Et ils puis en ils ont déjà back... fait, je pense. Ouais, c'est ouais, ouais. plus facile et, de comprendre. Ils me back tout le temps. Ouais. Donc, ouais. Fait, ouais, ouais. Mais Mettons, je donne un exemple, quelqu'un travaille dans un magasin, puis là, euh, l'autre employé ne rentre pas, faut il faut qu'il tu back. Sais. Mm. Mais automatiquement, tu es... Fâché contre l'autre employé parce que tu dis il me reste juste ça d'énergie. Puis là, à cause de toi, tu viens de me faire tomber à ça, mais j'ai encore un trois semaines devant moi. Moi, j'avais calculé que cette énergie-là, il était correct pour trois semaines. Ouais. Mais là, à cause de ce que tu viens de faire, 2 je viens de perdre deux jours d'énergie. Je vais comparer ouais. ça comme ça. Là, ça commence à être tough. Puis là, tu arrives à la fin quand il reste une semaine et demie. Là, tu as plus parce mm -hmm. que tu en as trop utilisé. Ouais. Là, c'est tough. Mm -hmm. Puis. C'est pour ça que les souvent, ce qui est le fun, c'est que les dernières semaines, es aussi fébrile, puis t'as l'excitation, fait qu'on dirait que ça remonte. Mais t'as toujours un gap, là. Moi, je te dirais, perso, quand tu tombes genre à comme deux week-out, trois week-out, là, que là, t'as plus rien. T'as plus rien, c'est ça. T'as plus rien, là. T'as plus rien dans ton corps. Puis tout ce que tu avais planifié n'a pas été comme que tu veux, parce qu'aucune préparation n'est parfaite. Génial. Je vais pas dire ça comme ça. Il se passe toujours quelque chose. Mmh. Parce que tu as trop utilisé ton énergie que tu avais planifiée pour ta préparation. C'est là que ça devient tough. C'est pour ça que ce qui est tough en tant que tel, c'est pas la préparation. Parce que quand tu es bien organisé puis tu n'as pas de vie, en tant c'est facile. Je l'ai déjà vécu quand j'avais mon sponsor. Tout ce que je faisais, c'est que je m'assoyais sur mes fesses, je jouais aux jeux vidéo en attendant mon prochain repas, puis j'étais payé de toute manière, mmh. puis je pouvais faire mon entraînement, je pouvais faire mon cardio, je pouvais faire mes pas, il n'y avait aucun stress.
3: Mmh.
2: Mais là, quand tu as la réalité de la vie, c'est là que c'est différent. Ce n'est ouais. pas la prep, c'est la combinaison de tout ça qui est très incompris avec le reste auto, mais je ramène encore au sport, là. ils vont dire qu'ils ramènent tout le temps au sport, oui, <rire> Oui. même principe, t'es un joueur de hockey, t'es Sidney Crosby, hé, hey, on a un speed d'équipe après, Tu viens-tu manger, oui mais les boys on a une, on a une pratique demain matin et mm -hmm. on a une game demain soir, ah oh, c'est pas grave, juste une fois, c'est le même principe pour lui, il a son ouais. énergie, c'est un sport professionnel, il se dit, est-ce que je peux sacrifier ça pour mmh, « mmh. Ah non, je suis désolé les boys, je peux pas venir au souper. Pour moi, c'est important la pratique et la game. » Puis après ça, si dans sa game, mais il gagne, mmh. ben, le monde va dire « Hey, tu as bien fait. » Ce qui est plate dans le bodybuilding, c'est que tu as une game pour 20 semaines de préparation. C'est ça. Ouais. fait que c'est difficile de prouver ta chute aux autres. là Tu commences à choquer tes amis, tu commences à leur dire de... « Tu mets des choses de côté, tu accumules du retard. Ouais. » Tu arrives à ta compétition, tu finis deuxième.
3: Mmh. Ouais. Là, tout le monde rit de toi. Ouais. As tu
2: as vu comment ça servait à rien ce que tu as fait? Ouais. Mais toi, tu le sais que tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu le sais que tu vas gagner éventuellement. C'est là que ça devient décourageant parce que, comme les autres sports, tu n'as pas une game à tous les trois jours ou à toutes les semaines pour justement te prouver. Tu en as une ou deux par année. That's it. Gros top. Ouais. Gros top. C'est ça qui fait que c'est difficile dans le bodybuilding. C'est mmh. l'incompréhension, c'est tout ce qui est extérieur, malheureusement, à cause
1: de l'incompréhension. Ah ouais. Je me souviens, je sais pas si tu l'as vu, il est sorti un genre de film-slash-documentaire sur Netflix où il parle du Redeem Team de Team USA au basket. C'était comme euh, l'équipe olympique qui avait gagné en 2008. Je l'ai pas vu, mais je t'écoute. Bref, tout ça pour dire que c'était la première année où Kobe Bryant, dans Make he Rest in Peace, euh, que Kobe Bryant faisait partie de l'équipe. Puis Kobe mm -hmm. Bryant, c'était un gars qui était hyper intense dans, dans, dans sa procédure, dans ses entraînements mm -hmm. et tout. Puis... Un été, toute l'équipe s'entraînait à Vegas dans ce temps-là, puis on s'entendait à Vegas, qu'est-ce qui arrive, les gars ont envie de sortir. Puis les gars sont in Vegas, stays exact. in Vegas. Puis les gars What arrêtaient
2: happens, pas de. at Shaker, stays in Shaker. Et <rire> voilà. <rire>
0: Wink!
1: Wink! Fait que euh, tous les gars voulaient sortir, puis Kobe était comme, non, comme c'est sérieux, on est ici pour s'entraîner, même, si même si les Olympiques sont dans trois ans, comme, on est ici pour une raison, là, comme, c'est pas le temps, là. Puis les gars insistaient, 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 puis à un moment donné, il a fait comme, ok, je vais sortir avec vous autres mais « Demain matin, vous venez vous entraîner avec moi, par exemple. » là Les gars, ils étaient comme « bah Ok, ils sont sortis. » Ils ont sorti jusqu'à genre euh, 2, 3, 4 heures du matin. À mm -hmm. 5 heures le matin, lui, il était à la porte chez les gars. Okay. « Go, on s'en va s'entraîner. » Les gars, ils étaient comme « What the fuck, qu'est-ce que tu fais ici? » Puis lui, il s'entraîne. Puis ouais. il s'entraîne en tabarnak. Là. Ouais. Mais comme, il a, a, a continué à faire ça de jour en jour, de semaine en semaine. Puis plus ça allait, plus les gars, ils étaient comme « Hey, quoi? Moi, « Moi, à 5h demain matin, il faut jouer dans le gym avec Kobe, c'est pas le temps de sortir. » Il a montré l'exemple, à un moment donné, comme toute l'équipe faisait ça. Toute l'équipe à 5h le matin, il était dans le gym, puis il s'entraînait. Mm -hmm. comme... Mais c'est le genre de mentalité que tu dois avoir mm -hmm. si tu veux gagner. Mm -hmm. Lui, il était pas là pour... C'était pas, euh... pas juste comme « Ah, oh, on fait une game pour le fun, à un moment non. donné. » On va faire un tournoi, parce qu'on tente de faire un tournoi, c'est les « fucking olympiques ». Ça arrive une fois par 4 ans,
3: ouais, t'as hein.
1: une semaine pour te prouver. Mm -hmm. Puis comme t'en perds une, t'es « out ». Fait c'était ça. C'est des mesures extrêmes pour des résultats extrêmes. T'as pas le choix. Hein.
2: Oui. Oui. Je comprends. Mais tu sais, dans ce cadre-là aussi, euh, ce qui est le fun, c'est que ça prouve que même, mettons, dans les niveaux, au niveau comme ça, encore une fois, il y a peut-être un ou deux personnes qui vont vraiment avoir ce thinking athlétique-là. Parce oui. que les gens sont souvent concentrés à vivre la vie immédiatement. Mm. Au lieu de se dire, je vais sacrifier un peu pour vivre encore plus ma vie éventuellement. Mm -hmm. Puis, à, à, ça compte un peu les idéologies de la société maintenant aussi, parce que le mm. monde maintenant dit « vis ta vie, profite-en, profite -en, profite, -en, profite le moment présent. Mm » -hmm. Tu sais ce que tu vas vivre, tu ne vas pas le vivre deux fois. Alors que d'autres individus, souvent comme un individu sur quoi une centaine, vont se dire « non, moi, ma façon de me respecter, c'est de volontairement sacrifier des petits bonheurs à ça. tous les jours. » pour m'assurer un très, très, très grand bonheur qui est plus important pour moi cette journée-là. Exact. T'sais, quand tu vois ça comme ça, c'est plus négatif. T'sais, on l'entend souvent dans le coaching, vous l'avez entendu, « Ah, oh, quand je suis ma diète, j'ai l'impression que je n'ai pas de vie. Ouais. » Si quelqu'un me dit ça, la première chose que je fais, c'est je redonne son argent, je lui dis « Je suis désolé, ce n'est pas fait pour toi. Mm. » Volontairement, on va restreindre certains petits bonheurs de la vie parce qu'on a un objectif plus gros, beaucoup plus gros. Puis ça. le fait de faire ça, ce n'est pas, pas se respecter, c'est au contraire. C'est une forme de self-respect énorme. Mais c'est de la manière, de la façon qu'on le voit. Mm -hmm. mais comme on dit ouais.
0: toujours, choose your heart là, dans la vie, tout est difficile. Là. Je veux dire, tu manges de la scrap tout le temps, tu sors tout le temps, tu bois tout le temps. Ça vient avec le je suis tout le temps fatigué, je n'ai pas d'énergie, je me sens en dépression. Mm -hmm. Puis l'autre côté, c'est qu'il ben, faut que tu manges bien, que tu fasses attention à ton sommeil, à ta récupération, à qu ce que tu mets dans ton corps, à comment tu bouges. Ça aussi, ça peut être une discipline de vie qui a l'air difficile, mais les résultats qui viennent avec sont vraiment plus le fun. Ça vient, si tu veux avoir de l'énergie, te sentir bien mentalement, être capable de sentir que tu peux accomplir tout ce que tu as à faire. Fait que, choisis ce que tu veux qui soit difficile parce que tu
2: n'as pas le choix. Hein. Puis, en bout de ligne, le monde qui ne pas ce bien-être là, puis qui disent Moi, mon bien-être, c'est de manger du McDonald's, correct, mon bien-être, c'est de déjeuner ou ex trois fois semaine. » c'est très correct, je respecte ça, mais respecte-moi en retour. C'est hein? la seule chose. Exactement. la façon dont je vois les choses en retour.
0: Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Est-ce que toi, en tant que bodybuilder, tu as dû en entendre des affaires depuis des années? C'est quoi, mettons, qui revient le plus, les, les préjugés, on pourrait dire, que les gens t'ont dit, ou comme, tu sais, soit... Ta, ton, ton entourage est beaucoup dans le bodybuilding, mais mettons famille, amis, whatever, tu sais, des, soit des questions que les gens se posent ou des préjugés que les gens ont sur les bodybuilders.
2: Ça va être vraiment plate, ma réponse, mais en même temps, c'est la meilleure réponse que je peux donner parce que je vais dire je le sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que je les ai jamais écoutés. Mm. Je les ai jamais écoutés. Je savais que ce que je faisais, je le faisais pour moi, puis je le faisais pour mon bonheur. Puis non malheureusement, ce que quelqu'un allait dire, je n'allais pas l'écouter. Puis à ce jour même, même après dix ans de carrière, je ne peux pas te répéter quelque chose de négatif que quelqu'un m'a dit parce que je ne l'ai pas écouté.
0: Mais sans que ce soit négatif, juste des questions que les gens se posent par rapport à ton sport.
2: C'est encore... Les moldus! C'est <rire> encore drôle parce que... Euh, maintenant, où est-ce que je suis... C'est vrai, ça fait au moins 4-5 ans que j'ai pas eu quelqu'un qui me fait un, une question, whatever, parce que mon entourage est vraiment principalement dans oui. ce domaine-là. Mm -hmm. Mais tu sais, souvent...
0: Carl arrête pas de dire qu'il est méchant, puis personne ne veut le côtoyer. Exactement,
2: dans le fond, le monde a peur de moi. Oui, c'est Matt Bouchard 2016. Oui, ça. <rire> non, j'ai encore, encore peur de Matt Bouchard. <rire> Il est tellement gentil, des fois, hein? des, fois, oui, oui. des fois, il dit des choses puis je ne comprends pas. Genre, <rire> ça fait dix ans que je fais ça puis je ne comprends encore pas. je dis, comme, Il me fait peur, lui, je ne veux pas lui parler. J'en salue salut car, je suis comme « Ah, allô! » J'ai envie d'aller aux toilettes. C'est l'effet Mathieu.
0: Mathieu dit beaucoup de choses qu'on ne comprend pas tout le temps.
2: Je me mets en bédaine, ça me fait sentir mieux. Oui, hein, c'est ah,
0: pas.
2: Okay. Je me regarde dans le miroir, je suis comme « Ben oui, je connais mes choses. » Ben oui. <rire> <rire> je sais ce que je fais. <rire> mais... Euh, Souvent, mettons, le meilleur exemple que je peux donner, c'est familial. Souvent, c'est la famille qui ne comprend pas. Tu sais, pourquoi tu ne manges pas avec nous, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi, ça a été un combat qui a été assez facile parce que mon père était quand même un adepte. Parce que j'étais vraiment
0: gros, fait qu'ils ont répété de
3: Non,
2: c'est ça. Non, mais mon père était quand même un adepte de l'entraînement aussi. Fait que ça a été comme assez facile pour moi d'expliquer ça à ma famille. Mais c'est une question d'ambition. C'est une question d'ambition. Moi, c'est mon sport, puis c'est comme ça que je l'ai un peu apporté. Je me rappelle, ma mère me disait tout le temps, je t'ai mis au monde parfait, pourquoi t'essayes de te changer? Oh. Mais je dis, bien, mon but, c'est d'être encore plus parfait pour moi. Mm. Toi, ta perfection, c'est pas la même description que ma perfection. Moi, j'ai besoin d'aller jusque-là. J'ai besoin de le faire pour moi. Ça me fait sentir bien, tu sais. Puis moindrement que quelqu'un est intelligent dans ton entourage, puis je vais revenir à ça. Ton entourage, c'est toi qui l'as choisi. Mm -hmm. C'est un peu ta job en tant qu'athlète de devoir quitter un entourage qui ne comprend pas mm -hmm. et de devoir conserver un entourage qui comprend. Moi, quelqu'un qui ne comprenait pas ce que je faisais, si je voyais de l'intérêt dans ces questions, évidemment, j'allais y répondre. Mais si je voyais qu'il n'y avait pas l'intérêt de comprendre ce que je fais, je suis désolé, mais bye. Mm
3: -hmm.
1: tu sais, non, c'est ça, il y a une différence entre ces questions pour de de l'intérêt... Oui. Il y a une différence entre poser des questions parce oui. qu'ils s'intéressent à ce que tu fais et oui. du jugement.
2: Exactement. Ouais. Je pense que ta question, c'est plus au niveau jugement. C'est ben, les deals? deux, en fait. Comment tu deals quand que le monde pense... T'sais, je sais qu'on est différent. Moi, j'ai accepté que je suis différent, que je suis le 1 et non le 99 sans dire que je suis meilleur que oh, les oui. autres, je en dire que je sors du lot. Mm -hmm. Je m'en vais à l'épicerie le monde se dit, c'est quoi cette affaire-là? Mm. Je m'en vais au Costco. Le monde se dit, c'est quoi cette affaire-là? Vous voyez comme je sors vraiment juste dans les Costco. -là. Oui, oui c'est <rire> ça. Bodybuilder, c'est <rire> bon juste manger tout ça. le mais, temps. Euh, mais c'est tout... C est, c est tout petit détail-là qui fait qu'on sait qu'on est différent, mais à un moment donné, on accepte ça, puis on en est fier, je veux dire, moi, ma différence physique est directement reliée au travail, je suis chanceux, parce qu'à tous les jours, je porte mon travail sur moi, mm. comme un médecin qui porterait son sarreau, tout, le, tout temps. le monde le regarde, serait genre comme, ah, oh, il est médecin, mm. tu sais, à un moment donné, ça devient lourd, Sauf un ça. Un sarreau,
1: ça s'achète, une shape, ça s'achète pas. Non, non mais, mais tu comprends ce que
2: ouais, je veux ouais, dire, par ouais, ouais. contre, tu sais, il y a de la fierté avec la chèvre que j'ai mm -hmm. donc je veux toujours associer quelque chose de positif avec ce que j'ai acquis même si le monde autour des fois ils vont t'en regarder ils vont dire c'est laid, je voudrais tellement pas être comme ça mais moi je vais les prendre dans mes bras puis je vais dire merci, t'as raison mm. je suis de toute, suis toute différent. façon tu pourrais Et pas sûr. être comme ça même si c'est serré bien, bien, bien bien, bien fort, bien, bien fort puis il va dire ouais mais je vais prendre plein de stéroïdes je vais devenir comme toi non non,
3: <rire> non, non. c'est pas, pas comme ça, comme ça que ça fonctionne
2: comme... ou, ou genre bonne chance Mm. Tu sais quoi? Je te sponsor, vas-y. Mm. 20 semaines, Prove go. me wrong. C'est ça. Je te regarde.
0: Je te regarde aller. Très attentivement. T'sais.
2: Mais, euh, fait que c'est ça, la réponse plate de... ta. Mais c'est pas de, plate, de,
0: en fait, parce que je sais que dans le lifestyle, souvent, c'est un sujet qui revient avec les gens, qui se demandent comment mm. dealer avec les commentaires mm -hmm. des gens. Fait que, vu que moi, je, je me tiens du monde de bodybuilding, mais je suis pas mm. dans le domaine, fait okay. C'est comme une question plus pour peut-être les petits jeunes qui ouais. veulent commencer à rentrer là-dedans ou les plus vieux qui mais veulent commencer. Si ça
2: te tente de le faire, puis tu es fier de faire ça, puis tu es fier des résultats, si quelqu'un dit quelque chose de négatif, fais juste pas l'écouter.
0: You do you, boubou.
2: Puis mm -hmm. c'est tellement une réponse, c'est comme mainstream, mais c'est la vraie réponse. Oui,
0: mais oui, comme oui, n'importe quoi type. dans l'entraînement, c'est pas les réponses sexy qui font, tu sais, c'est plate, non. mais c'est ouais. ça qui fonctionne. C'est ça. ça. Que...
1: Puis à travers ça, parce que ça, je sais que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, là, mais comme déjà une prep, on va se le dire, c'est crissement intense. Ouais. Mm -hmm. Comment tu gères une prep en plus de gérer ta business, mais de gérer la business de soir aussi, parce que tu fais des night shifts à travers ça?
2: Oui. Euh, c'est là que justement, on revient à la légende de l'immortel. Oui. Euh, J'ai entraîné mon corps et mon esprit tellement fort, je n'ai plus besoin de
0: dormir. Eh hey boy. Mm.
2: <rire> c'est voilà. vrai. C vrai.
0: <rire>
2: Carl le zombie.
0: Carl le zombie. Euh,
2: non, pour vrai, euh, c'est juste une question d'organisation. C'est une question d'organisation. J'étais quelqu'un quelqu qui avait beaucoup de la misère avec mon organisation avant. Euh, mm -hmm. Puis c'est vraiment Chris, Chris là, de mm -hmm. Luda Chris qui m'a aidé là-dedans, là, qui m'a assis. Là, là vous, vous, vous me voyez un peu plus au gym. J'ai une liste euh, par semaine, en fond. J'ai une liste toujours dans mon bureau, que c'est ce que je dois faire dans la semaine. Oui. Euh, J'ai un livre. Qui est mes objectifs mensuels. Euh, j'ai d'autres listes qui sont les objectifs, dans le fond, annuels. Euh, j'ai mes tâches quotidiennes. J'ai mon horaire sur mon téléphone qui est comme, je pense, que 12 couleurs différentes. <rire> euh, c'est vraiment une question d'organisation. Quand tu es organisé, tu es capable. Moi, je sais que je vais avoir un 8 heures de sommeil sur 24 heures. Est-ce que c'est optimal de dormir, genre, à 4 heures le matin? Non, absolument pas. Par contre, j'ai décidé de le faire comme ça. Et si un jour. Euh, j'ai besoin de changer mon lifestyle pour performer plus comme euh, acteur professionnel. Je vais le faire. Mm. Présentement, ça me rend heureux également, euh, ce job-là dans le nightlife aussi. Mm. Euh, ça me fait sortir mon fou, ça m'aide un peu plus. Si je suis quelqu'un qui justement ne consomme pas d'alcool, fait que c'est super facile pour moi de gérer là-bas. Je suis le seul qui est à jeun. Tes <rire> capacités sont 18 fois meilleures que celui qui est comme moins C'est ça. Fait que euh, c'est vraiment comme facile. C'est le fun. Euh, ça donne un bon terrain de fun pour tout le monde. Même, même toi, tu viens faire ton tour souvent. Ça oui. donne une place que le monde il aime ça faire le party, qu'il sentent en sécurité. Euh, faire des rencontres, faire des meetings aussi. C'est un, un bel atout que je trouve que j'ai dans mes choses d'avoir ça. Euh, mais c'est vraiment une question d'organisation. Mm. Moi, je savais que euh, je vais me coucher à 4 heures le matin. Après ça, je vais me réveiller dans le fond à midi pour aller à la suite commencer ma journée. Toute ma journée va être organisée selon ça. Il y a certaines exceptions, évidemment, dans la vie, ça arrive. Oups, le gars du matin, il ne rentre pas, la vie de du oui. matin, il ne rentre pas. Mm. qu'à cause de cette problématique-là, faut que je rentre, je dors pas beaucoup cette nuit-là, ça reste que je reste un humain. Tu essaies de faire des mais,
1: siestes des fois à travers ça. Mais, là. Exact,
2: mais c'est vraiment une question d'organisation. Mm. Comment est-ce que je réussis à le faire? Je suis... Organisés. Je sais quand que je vais cuisiner mes repas. Si je les cuisine, sinon je suis chanceux. À la maison, j'ai ma blonde qui me les fait gentiment de temps On en à salue. autre. On est, je suis vraiment, vraiment choyé de ça. Euh, mon horaire au gym est organisé. Mon horaire de client est organisé. Mon horaire de sommeil est organisé. Mon horaire, justement, de nightlife est organisé. Euh, Est-ce que c'est facile? Non. Mm. Est-ce que c'est difficile? Non plus. C'est vraiment juste une question de tu sais ce que tu as à faire. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes les tâches que tu as à faire puis tu les exécutes. Et ça, c'est aussi beaucoup dans le bodybuilding, mais dans ma vie, je suis comme ça. Mm -hmm. J'ai décidé d'enlever les adjectifs dans ma vie. Mm. Puis ce que je veux dire par là, je vais vous montrer un exemple. Oh, aujourd'hui, ça va être un long workout. Mm. Aujourd'hui, c'est un workout. C'est un workout. Nice. Oh, aujourd'hui, ça va être... Oh, ça va être un workout difficile.
3: Right.
2: Non, non. Aujourd'hui... C'est un « workout wow. ». Maintenant, quand tu te réveilles le matin, puis je mets mon pied à terre, puis j'ai mal partout au corps parce que je suis en fin de préparation mmh. puis que j'ai moins bien dormi cette nuit-là, je ne me dis pas « Oh, ça va être une longue journée. » Ça va être une journée. Je me dis, bon, c'est une longue journée. » Ça, tu comprends? J'enlève tout mm. ce y a autour, pour ce qui est comme objectif, puis je dois tout simplement exécuter ce que j'ai à faire dans ma journée. C'est aussi simple que ça. Puis ça, ça vient un peu plus de mon côté soldat. Mm -hmm. Tu te réveilles le matin, il faut t'en marcher 5 km dehors dans l'armée. Tu as le soldat qui te dit pas, oh, ça va être une longue marche. Tu as non, aussi caporal. été dans l'armée? Tu, tu, non. Okay. Mais tu te... Euh, tu te... <rire> tu te.... E, e, euh, Pause. <rire> <rire> Peut-être. <rire> je ne veux pas parler de ça.
3: On n'a pas le ça. chiffre exact.
2: Le podcast est, est terminé. <rire> <Ouais>. <rire> On se mais... va la semaine prochaine, guys. <rire> Mais euh, non, mais tu sais, tu te réveilles le matin puis tu ne dis pas oh, « Ça va être une longue marche. faut que j'aille marcher.
3: Il
2: faut que je mange. faut que je fasse ça. C'est des ordres que tu donnes, tu enlèves tous les adjectifs. Puis quand tu enlèves les adjectifs, tout d'un coup, la vie est juste comme.
0: Plus simple. Plus simple.
2: Il ouais. n'y a plus de. Là, le monde va dire, ouais, mais de l'autre côté aussi, hein, tu as moins de bonheur. Essaye-le pour voir, ouais. tu vas voir. Non, mm -hmm. la simplicité, souvent, amène beaucoup à du bonheur. Oui. Ben oui, hein. puis le
0: mindset est tellement important. Puis j'aime ça parce que ça vient pas. Tu en... juste le côté péjoratif de ton discours interne. Mm -hmm. Puis ça t'empêche pas que. Tu peux faire ça pour ce que t'as à accomplir. Fait que mmh. les tâches que t'as à faire, mais ça n'empêche pas que quand tu passes des beaux moments, justement, tu peux t'ajouter des adjectifs puis faire mmh. « ça, c'est un beau moment avec ma blonde mmh. »,« ça, c'est un bon souper mmh. ». ça c'est Mais
2: un... ça, en fait, ce n'est pas... C'est juste « c'est un bon souper ». Tu comprends? Euh, oui. Il n'y a pas de... Tu sais, justement, on parlait des adjectifs. Des, des... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu as raison de la façon que tu veux le dire. C'est bien. Mais on va dire ça comme ça... J'ai décidé de couper tous les, ad les adjectifs qui pourraient, justement, être négatifs. Oui, c'est mm -hmm. Tout simplement. C il ça. ne être négatif Il n'y a mm. plus de négatif. Il n'y a plus de mauvais workout, il y a juste un workout. C est c est ça. Ça. Il n'y a plus de long cardio, il y a juste du cardio. Il n'y a plus de repas sec, il y a juste un repas. Mm. C'est tout. Quand tu es comme ça, la vie est simple. Ouais. Exact.
0: Ouais. Je suis très d'accord. Mais c'est ça, pour tout ce qui est mécanique que tu dois faire, de toute façon, ça sert à rien de constamment… Répéter comme oh ça va être long, oh ça va être ici, ah, oh, je mm -hmm. juste que te veux, veux, drainer, veux,
1: veux pas, veuve pas, va falloir que tu le fasses pareil. Fait aussi bien trouver une façon de mm -hmm. faire en sorte que ça soit le plus facile et le plus simple
2: possible. Là. Ben,
1: tout... Comme
0: on dit dans la vie, tout est une question de perception. Ben ouais.
2: Surtout que le bodybuilding, c'est un sport volontaire. Je veux dire, oui, c'est oui, de le faire. T'es pas, pas né en Russie à un an, pis il y avait genre comme un entraîneur de bodybuilding russe qui t'a obligé d'être <rire> un bodybuilder. puis il est comme genre, c'est ça ta vie, sinon ta famille meurt. Non, non, c'est comme. Si, c'est, c'est comme, t'es pas comme. <rire> C'est toi qui décides de faire le bodybuilding. Tu n'es pas obligé de le faire.
3: C'est 100% volontaire. Fait que
2: moindrement que ça ne te rend pas heureux ou que tu vois que tu es trop dents, on arrête de faire. c'est de le
0: faire, c'est ça. Mais ça reste que c'est un bon conseil qui peut s'appliquer aux gens de lifestyle aussi. Quand tu essaies d'entreprendre quelque chose, au lieu de tout le temps de dire oh faut que je m'entraîne. Ah, il faut que. j'ai eu une grosse journée, il faut que j'aille au gym. Non, c'est comme. Ça va être un long workout. C'est ça. Ça va être un long workout. Tu comme Ben non, comme j'ai fini ma journée, je m'en vais au gym. Point. C'est tout. C'est ça c'est ça qui se passe. Tu sais comme Ah, il faut. Faut encore que je mange, tu légumes bah, T'es comme ben non, faut, faut que je mange les légumes, c'est tout. Je mange, je mange, je,
2: je mange. Je, mange. That's it. je suis humain, je mange, je suis compétition.
0: Je suis, je suis
2: compétition. <rire> c'est bon ça. <rire> Puis si t'avais peut-être
1: un, un dernier conseil ou des conseils peut-être généraux pour quelqu'un qui, qui, qui s'intéresse vraiment beaucoup au bodybuilding, peut-être quelqu'un qui, qui a jamais commencé, qui aimerait peut-être ça commencer, ou
2: pour ceux qui sont peut-être un peu plus haut niveau, euh, un conseil pour tout le monde, ça va être juste d'être excessivement patient. Mm -hmm. C'est un sport où est-ce qu'on pense qu'on atteint euh, des niveaux glorieux rapidement. Parce que mm -hmm. le monde, comme on ne connaissait pas Chris Bumstead, puis mm -hmm. du jour au lendemain, paf, il finit deuxième aux Olympias, paf, il finit deuxième aux Olympias. « Ah, si lui le fait, moi aussi je peux le faire. » Non, vous n'avez <rire> pas vu les années et les années de carrière amateur, de mm -hmm. compétition amateur, de workout que ce gars-là a fait avant c'est très, très, très rare, justement, que quelqu'un ait du succès comme ça et très rapidement dans ce sport-là. C'est un sport que tu dois monter les échelons. Mmh. Tu fais un régional, tu finis troisième. L'année d'après, tu fais un régional, tu finis premier. L'année d'après, tu fais un national, tu finis cinquième. L'année d'après, tu fais troisième. L'année d'après, tu fais premier, mais tu ne gagnes pas l'overall. Tu dois monter les marches comme ça, mmh. dans le bodybuilding aussi, comme dans tous les autres sports. La seule chose, c'est que le bodybuilding, le monde, ont comme l'impression que vu que c'est un sport qui est comme un peu plus ouvert, mm. tu peux arriver puis démolir tout le monde. Je te garantis, peut-être à un niveau régional, c'est possible, mais souvent, moi, je les appelle les « paille. C'est un athlète qui va tout démolir régional, là, parce qu'il va arriver national contre les autres, puis il va se rendre compte. Ah, ils ah, okay. sont toutes comme moi. C'est ça. Mm -hmm. Oui, oui, ils sont toutes comme toi. Mm -hmm. Oui, oui. Il faut que
0: tu travailles
3: fort. Tu ça.
2: dois être patient puis monter les échelons doucement. Puis tu ne dois pas te laisser justement comme affecter négativement par les défaites. Parce que les défaites dans ce sport-là, c'est ce qui va t'aider à être un meilleur gagnant. Mm -hmm. Les défaites sont essentielles dans avoir une bonne carrière de bodybuilding. Puis ça, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Si tu ne sais pas comment perdre, puis que tu gagnes toute la journée que tu vas perdre, tu ne sauras pas quoi faire. Ouais. Encore une fois, je ramène à d'autres sports. C'est parce qu'au hockey, tu as genre, 82 matchs dans ton année. Sûr. Que, mm -hmm. Tu vas en gagner 60, tu vas en gagner 22. Euh, tu vas en perdre 22. Mais Tu sais comment perdre parce que tu perds. Mais en bodybuilding, tu en as une. Mm -hmm. Fait que mettons tu as gagné la première. L'année d'après, tu gagnes encore. Puis là, tu gagnes encore. Puis là, tu perds. Mm. Comment tu te remets de ça? Ça fait trois ans que tu fais un sport avec une certaine mentalité. Puis là, tu as perdu là, toi, tu es quelqu'un de reconnu, tu es un athlète haut niveau, tu es professionnel, lieu de big thing. Mais là, tu viens de perdre pour la première fois. Mm. Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que moi, c'est pour ça que je dis que la patience puis être patient, c'est ce qui compte parce que tu veux acquérir ce bagage-là si tu veux être un vrai athlète compétitif. Mm. Puis il est important, ce bagage-là. Est-ce
1: qu'on avait est d'autres bon, questions on Non, on n'avait pas d'autres questions. Ben, on, a oh. fait, on, a, on a parlé de pas mal d'affaires, finalement. Ben, en, ouais, fait, on... en fait,
2: on a parlé beaucoup. Après, on fait une ronde de questions avant de finir?
1: Tu te rends des questions avant de finir. Moi, je m'étais fait poser la question. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas de bodybuilding? Si le bodybuilding n'existait pas, ça serait quoi tes autres passions, tes autres intérêts?
2: Je serais chef cuisinier.
3: oh ouais? ouais. Tu serais chef cool. cuisinier? Ouais,
2: j'adore la cuisine. Pour vrai? J'adore la cuisine. Je suis très bon en cuisine. J'adore la cuisine. Ah oh ouais? ouais je m'ouvrirais mon restaurant puis je serais chef cuisinier.
0: je serais dedans? Hein? Hein, chez Carl,
2: hein? Hein? Chez Carl, ah ouais. Chez Carl. chez le gros Carl. Chez le gros, That's chez it. le chez gros, gros Carl. Carl. On passe ça, On voilà. Une ça. cantine santé, chez le gros Carl. Cool. À bel oeil, ici, let's go. Puis il y a quelque chose sur le menu qui s'appelle Je suis compétition.
0: Je suis compétition,
1: Je suis compétition
2: <rire> hein. une... Poulerie
0: Poulerie <rire> <rire> Brocoli, Poulerie
1: et brocoli. Voilà. Euh, ça, c'en ça était une question. Sinon, euh, maintenant que tu as ta... maintenant que t'as ta carte pro, mm -hmm. what's the next step?
2: Euh, je vais compétitionner professionnel l'année prochaine en 2020, ben, cette année en fait en 2023. Mm -hmm. euh, J'avais espoir de compétitionner plus tôt dans la saison, mais euh, plusieurs facteurs vont faire dépendre de ça. Alors honnêtement, je ne sais pas encore quelle compétition je vais faire, ouais. mais je vais en faire une cette année, ça c'est garanti. Puis euh, quand je suis quelqu'un qui décide de commencer une préparation, je la fais, fait que oui, on vous avez ma parole.
1: Que... Oui, c'est ça. Ouais. Puis tu sais-tu déjà les, les compétitions à IFBB Pro c'est euh, mm -hmm. je, pr je présume que c'est pas au Québec il y en a ça
2: non ça va être fort probablement aux États-Unis aux États c'est ça euh, j'avais peut-être le New York Pro en tête qu'il faudrait que je commence la préparation immédiatement d'ailleurs j'ai déjà commencé un peu ma préparation justement à me remettre dans le bain j'ai pris le temps de récupérer après ma carte pro mm -hmm. euh, mais il y a tellement de choses qui se passent avec le gym avec les business euh, que tu sais encore une fois ça ramène je suis tellement heureux de faire ce sport-là même il si faut que j'attende un peu j'ai pas besoin d'être
1: Demain, là. Non, non. Au mois de mai. Donc ah, ça ne ouais. me
2: dérange pas moi, de m'entraîner plus. De me donner plus de temps. C'est ça. J'aime ça ce que je fais. En 2023, euh, j'avais les yeux sur New York Pro, mais je pense fortement que ça va être plus tard finalement. Okay. Ça va dépendre de, de plusieurs facteurs.
1: — OK. Cool. Si avec ça, avec si tu gagnes... Mais on prend pour acquis que tu gagnes cette compétition-là. C'est quoi? Bien, bien sûr. On s'en va, va où? — Après ça, ce
2: serait les Olympias. — Les, Olympiens. les, Olympiens. les, Olympiens. les Olympiens. Okay. Mon but, ça va être de gagner ma qualification des Olympias. Je pense que je vais être quelqu'un qui va être déjà compétitif quand je vais être professionnel. Avec les 10 livres de plus que je peux mettre maintenant que je suis pro, mm -hmm. euh, j'ai vraiment l'impression que ça va m'avantager vraiment beaucoup. — Oui, parce que euh, t'as pas difficile à devenir euh... gros. Hein? — Non,
3: non.
0: c'est
2: <rire> Puis euh, je suis curieux. Je suis vraiment curieux. J'ai vraiment hâte. Tu sais, c'est... C'est la première fois depuis au moins les 3-4 dernières années de ma vie que j'ai vraiment hâte de tomber en préparation de compétition, mais mmh. plus que d'habitude. Ah ouais. Parce que j'ai hâte de voir avec le 10 livres de plus, qu'est-ce que ça va donner. Je suis excité. Je suis comme un enfant.
0: Combien de ah, livres t'avais perdu pour ta donneur compé?
2: Euh, j'ai commencé le, la prep à 240 quelques livres puis j'ai fait la pesée à 196.6. C'est mmh. énorme. C'est à peu près 50 C'est reverse énorme. C'est à peu ah, près ouais. 50 livres, oui. T'as ouais. ouais. ouais, mais Oui, mais c'est fréquent à ce niveau-là, quand il oui. est classique physique. Ouais, ouais,
3: ouais.
2: Parce que le but, c'est d'être gros et sec tellement le plus possible. Ah oui. euh, mettons, en bodybuilding, il y a moins de variations de poids comme ça, même physique aussi, mais classique, comme qu'on a un poids limite à respecter, c'est quand même fréquent. Ça rajoute un petit plus dans ce sport-là. Moi, c'est pour ça que j'aime classique, en fait. Mm -hmm. Il y a comme le, le petit « hit » de plus de difficulté euh, à aller faire le poids, puis qui affecte pas trop négativement ta santé non plus parce que le, le bodybuilding c'est comme l'opposé c'est juste le plus gros possible mm -hmm. ça affecte ta santé d'une autre manière moi c'est vraiment avec le poids limite donc c'est de perdre ce gros poids là pour y aller mais mon look et comment je me sens et comment je suis capable de le faire je sens que c'est une catégorie que je suis à l'aise dedans
3: mm. cool
1: ouais. cool Pis sinon, euh, une, une affaire qui est ressortie aussi, c'est tu sais quoi, t'as-tu une pire expérience, mettons, dans ta carrière de bodybuilding, que ce soit la tienne ou de coach que t'as vu peut-être avec des athlètes, ou euh, une affaire qui t'a marqué particulièrement? Hein? T'as le droit de dire non. <rire> euh...
2: Mais il y en a eu plusieurs en fait là. Ouais, ça. Ça. En a, je sais pas il y, a, laquelle, là. Il, y a, il y en a quand même vraiment beaucoup euh, mettons je vais dire la, la réponse mainstream pour mm. commencer euh, je pense que c'est les, les gens qui font partie du bodybuilding qui me décourage le plus là. il y a, il y a... Il y a quand même une bonne toxicité autour du bodybuilding qu'on avait discuté, où est-ce que mmh. les gens aiment se rabaisser s'attaquer, parce que justement, c'est un sport de compétition et de comparaison. Ouais. Euh, je pense que ça, c'est ce qui est difficile en général, mais tout le temps. N'importe quelle mmh. compétition tu fais, il y a beaucoup de haine entre les, les personnes, alors que je pense qu'on devrait tous s'aimer et se respecter. Mais regarde, c'est correct, c'est un sport compétitif, donc comme je disais, c'est c'est normal wow, quand ouais. cette haine là qui s'installe aussi mais euh, c'est un autre level vu que c'est vraiment comparer c'est pas j'ai scoré plus de buts que toi c'est wow, genre ouais. comme genre euh, moi ma shape est plus belle puis j'étais plus sec fait on dirait que ça donne toujours mm. place à de l'attaque personnelle qu'au mm -hmm. lieu de comparer des fois des choses sportives le monde s'attaque au personnel ça c'est quelque chose que j'aime pas en général dans le sport ouais. euh, sinon euh, ma Pire expérience, euh, honnêtement, je pense que c'était les provinciaux en 2018 ou en 2017.
1: It's been 84 years. Euh, Ça fait vraiment
2: longtemps. Euh, mon coach, était Sébastien Dufort dans le temps. Euh, très bon coach, by the J'ai adoré travailler avec lui. Il faisait pas de compétition. Il faisait plus de naturopathie, mais c'est un, un ami à moi, donc on s'aidait mutuellement. Mm. Puis euh, j'ai fait un 15 semaines de prep, mais je vous le dis je n'ai encore à ce jour jamais fait un 15 semaines de prep aussi parfait. Mm -hmm. okay. J'allais dire que 15 semaines pour une prep, c'est pas beaucoup. Ben, J'étais déjà en préparation un peu okay. avant, mm -hmm. là, mais c'est à partir de 15 semaines, j'ai mis la switch dans ma tête. Mm -hmm. puis là, je me suis dit, okay, à tous les soirs, je dors à 8 heures le soir. À tous les matins, je me réveille à 5 heures le matin. Il n'y a, a eu aucune variable. Mm -hmm. Aucune variable incorrecte. Je n'ai mangé que du poisson euh, sauvage, dans le fond, de l'aigle fin sauvage. C'était six ou sept fois par jour les huit dernières semaines de la compétition. Euh, à la fin, justement, aucun sodium. Ça goûtait le carton. Tu sais, vraiment un protocole oh oui. super avancé. Ma shape était malade. Ça allait super. La déshydratation a bien été. Le chaud du matin, on a eu un petit peu de la misère à Carby. Ça rentrait pas. J'avais pas beaucoup d'appétit. Donc, j'étais un petit peu plus maigre. Puis, j'ai fini 9e sur 12
1: Ouch. ouch,
2: puis je, venais, je revenais de WBFF, mm -hmm. puis à WBFF, euh, j'étais professionnel avec eux autres dans le temps que c'était une grosse fédération, avant que l'IFBB aille Men's Physique, juste à quel point ça fait longtemps, Men's Physique n'existait même pas okay. quand oh. j'étais professionnel avec WBFF, ou du moins il venait juste d'exister quand je venais en fonds de, de devenir professionnel, puis là j'avais décidé de lâcher mon titre professionnel WBFF pour d'aller dans l'APQ dans le mm. temps, qui est maintenant le CPA, là, qui a eu, ce switch-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis à l'APQ, dans le fond, moi, j'avais. Il y avait Québec Opune, puis après, il y avait les provinciaux, ensuite les nationaux. Moi, j'avais eu un, un passe-droit d'aller directement aux provinciaux parce que je venais d'une autre fédération et j'étais professionnel. Mm -hmm. Moi, dans ma tête de personne beaucoup trop motivée, je me suis dit, tant qu'aller dans l'APQ, je ne vais pas faire classique, je vais aller bodybuilding. Mm -hmm. J'ai pris à peu près 60 livres en okay. pour embarquer sur le stage. Ma condition était super bonne. J'étais mm -hmm. sur stage à 200 quelques C'était vraiment beau. J'étais mm. sans coche. J'ai vraiment aimé ça. Là. Euh, mais c'est ça. J'ai fini 9e sur 12. c'est là que je me suis dit « Oh, play! Euh, » J'ai jamais eu une aussi bonne préparation de ma vie. Mm. Et j'ai fini 9e sur
0: 12. Ça fait mal. Mm -hmm.
2: Mais en même temps que ça a été ma pire expérience, que probablement ça a été ma meilleure expérience, parce que ça a été ma plus grosse défaite. Puis comme j'ai dit tantôt, les défaites, ouais. ça va créer ton bagage. Puis je me suis dit, plus jamais ça va arriver. Mmh. Puis mon problème, moi, c'était pas mon éthique de travail, c'était ma patience. Du vient mon conseil d'être patient. Mmh. Je me suis, dit, je dois me donner plus de temps. Mmh. Et je me suis donné deux ans. Et après deux ans, j'ai recommencé à compétitionner et j'ai retombé dessus dans les placings plus élevés. Là, j'avais fait le top 5 au Arnold classique. Après ça, j'avais monté top 3, etc. Puis j'ai monté mes escaliers jusqu'à temps que je gagne ma carte professionnelle. Mm -hmm. Mais ça a été ça, je te dirais, mon plus gros comme briseur de reins un peu là, qui a comme fait « Ok, 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 oh, ouais. Reality là, check, là. different ball game, oh, ouais. different ball game ». Puis c'est moi ma pire expérience à vie qui s'avère sûrement être ma meilleure finalement ouais, en bout de ligne. mais euh, ouais.
1: Une des pires expériences, mais qui a été une bonne leçon en bout de ligne. Exactement. Puis euh, toi, est-ce que tu est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu te coach? Comment, comment tu fonctionnes quand tu es en prep? Euh,
2: en fait, quand je suis en préparation, je travaille principalement avec Chris, avec, Chris. Euh, avec Luda Chris. Euh, je vais quand même chercher de l'aide un petit peu autour, tu sais, euh, pour avoir des opinions. Avec Chris, c'est du coaching, mais c'est également plus un partenariat, vision extérieure. Il sait que, tu sais, j'ai quand même des connaissances sur justement euh, sur le domaine. Fait que c'est aussi que je sais comment mon corps fonctionne. Fait que c'est plus ensemble, on développe euh, une préparation pour justement aller sur le stage. Euh, aux nationaux aussi, euh, puis je veux je veux le mentionner, euh, j'ai Gabriel Gariepi qui m'avait aidé mmh. euh, pour les dernières semaines, surtout relié au carbop, déshydratation, protocole d'eau, parce que c'est toujours un, un peu un dossier qu'on avait de la misère, moi, puis Cuisse ensemble, puis je pense que Gab est très, très formé dans le fond sur là-dessus. Puis, c'est euh, encore de ce jour, ma carte professionnelle, je veux dire, c'est l'aide de ces deux personnes-là qui ont fait que je l'ai gagné. Je peux pas dire que c'est plus à cause de Chris ou que c'est plus à cause de Gab. C'est mm -hmm. pas vrai, parce qu'en bout de ligne, c'est plus à cause de moi. Si ouais, c'est C'est oui. ma carte professionnelle, c'est ma carrière. Ça a été moi qui a donné l'effort. Mais les deux m'ont aidé beaucoup. Reste que Chris, c'est mon coach depuis trois ans, trois ans et demi. La grosse base, on l'a fait ensemble. Comme je dis souvent, on discute, on regarde vers où qu'on va, on s'organise une programmation, pour un protocole pour faire la préparation mais c'est toujours dans les derniers milles que c'est plus compliqué euh, Gab m'a aidé beaucoup dans ces derniers milles dans les dernières compétitions puis je pense qu'on a développé quelque chose qui va être encore bon pour euh, mes autres compétitions après aussi là, mm -hmm. euh, pour cette, cette section-là de la chose là, qui est les dernières semaines mais c'est un petit peu ça. Puis ça a toujours été un peu comme ça là, de mon côté. Là. Je ne veux pas dire que j'ai fait mon coaching moi-même toute ma vie. c'est pas le cas. J'ai toujours eu l'aide de beaucoup de grands coachs qui autour de moi. Mais à cause que je suis un coach aussi moi-même, puis un éclat d'expérience, euh, puis que j'ai quand même des connaissances sur mon corps, euh, je fais ce que je dis à mes athlètes de ne pas faire. Mmh. Euh, donc, de comme un peu être là-dedans, puis de, de, de des, des fois de, de faire... À, pas à ma tête, parce que je vais toujours... Comme parler oh ouais. aux personnes avec qui je travaille. Euh, mais je suis rendu à l'expérience que, que je peux faire ça puis que justement, en tant qu'athlète, je, je, je l'ai réussi à le faire. Pour ma carrière professionnelle, je pense fortement, par exemple, que je vais mettre de côté cette espèce de petit pattern-là que j'avais d'apprendre en même temps de faire mes prep. J'ai aimé mm -hmm. ça parce que ça m'aide à apprendre pour maintenant oui. guider mieux mes athlètes. Euh, puis d'aller full-time, dans le fond, euh, euh, juste écouter um, un coach. Tu euh, vas chercher euh, Rambaud, euh, pis, euh, non. En... <rire> non. Euh, honnêtement, je suis très à l'aise avec QIS en ce moment, avec ce qu'on a développé. Euh, par contre, il va falloir qu'on s'assoie ensemble pour discuter de ça. C'est pour ça que je parlais que c'est New York Pro, etc. C'est ouais. le genre de truc qu'on n'est pas sûr. Là. Euh, moi, je l'ai dit, le, le bodybuilding, c'est un sport d'équipe. Puis je vais aller mm -hmm. construire mon équipe autour de moi qui va m'aider autant physiquement que psychologiquement à être euh, dans une bonne zone pour réussir à bien compétitionner. Parce que c'est un autre aspect aussi. Même si tu es les meilleurs coachs du monde, si psychologiquement, vous avez une connexion ouais. qui ne fonctionne absolument pas, ça sert à rien de miser là-dessus. Ouais. Ou si justement, vous avez... Euh, une éthique différente, une vision différente, des valeurs différentes, ça ne marchera pas non plus. Mm -hmm. non. Euh, même principe que les autres sports. Si tu pas ton coach derrière le banc, attends-toi pas, attends pas à bien performer et attends-toi à se faire ça. échanger pis aussi. Il y a là. des
1: grosses chances que tu n'aies juste même pas envie de performer ouais, quand tu n'es pas avec es la bonne
2: personne. tu n'es pas psychologiquement à la bonne place. Ça, c'est pour ce qui est de la compétition et le coaching. Là. fait que c'est encore un peu un dilemme pour moi, tout ça, mm. vers où je vais aller. Mais euh, tout ce que je sais, c'est que je suis excité de la prochaine compétition.
1: Cool. Puis peut-être une dernière question qu'on a eue, ton meal plan, ça va l'air de quoi durant la preuve? Tu n'es peut-être pas, pas obligé de rentrer dans les détails, mais comme peut-être la transition ah, d'où tu es parti, d'où tu es Très, très, très,
2: très simpliste. Euh, quand je fais mes préparations de compétition, justement, je vais manger le plus normal possible. Euh, pour ce qui est de l'alimentation, je sais que j'ai été à seulement du poisson avec aucun glucide puis un petit peu d'huile. Euh, puis c'était dans les 1000 calories, c'était pas mmh. super élevé pour au moins les cinq dernières semaines. Mmh.
0: Cinq? Pendant cinq semaines? Ouais. Puis
2: euh, <rire> euh, <rire> euh, avant, c'était un peu le même principe, mais comme, mettons, euh, avec plus de glucides puis de féculents euh, je suis quand même quelqu'un qui, qui réagit bien au refeed. <rire> Fait que euh, j'ai quand même eu des refeeds jusqu'à la fin de ma mm -hmm. préparation. Fait que je dis pas que j'ai été juste comme en train de déplier tout le long, J'avais des journées plus haut en curb, j'avais mm -hmm. des journées, hautes, un petit refeed, là. C'est
1: ça, toi, c'est aucun cheat, mais des refits occasionnels. Là. Ouais,
2: ben des fois, des fois, le refeed, ça peut être un cheat, là. Tu vraiment, faut rentrer beaucoup de calories, mais mm -hmm. ça va être toujours calculé. OK, va chercher un burger, pas de fromage, pas de maillot, ouais, avec euh, une grande frite. Puis on regarde la variation de poids, puis on observe ça. Puis selon ça, dans le fond, on va mm -hmm. voir ce qu'on fait par la suite, tu sais. Sauf que tu sais, pour être honnête avec toi, quand tu en préparation, pis ça fait genre quatre semaines que tu manges juste du poisson, puis que tu es comme grindé dans tes affaires, puis tu te fais dire hey, va manger un burger de 2000 calories, mm. ça te tente pas vraiment. Non, c'est sûr. Tu le fais à contre-coeur un peu, même si ça goûte bon dans ta. Ouais, tu sais que, regarde, je mange 1600 calories non-stop depuis, admettons, quatre semaines, puis là, il faut que je me claque un repas qui a autant de calories, je ne vais pas être capable de le digérer. Fait que tu le fais à contre-coeur un peu à contre-coeur parce comme, tu pas. sais, comme, ah, ça tente pas. Mais as une réaction positive, par mm. exemple, quand tu fais ça, quand, quand c'est bien calculé, puis mm -hmm. quand justement, tu es un athlète d'expérience. Oui. Euh, puis sinon, tu sais, c'est beaucoup... Euh, je suis quelqu'un de super inactif, là. Fait que oui. Ça joue beaucoup sur l'alimentation, mais euh, moi, je vais faire beaucoup de cardio dans mes préparations mmh. parce que je dois m'assurer d'avoir une bonne dépense calorique. une bonne calorique, job assise
1: comme. pour la
3: majorité Quand du temps. Moi, je suis mais...
2: assis devant l'ordinateur toute ça. la journée. Puis d'ailleurs, aussi, une des raisons pour que j'avais commencé le nightlife, puis là, ça vous faire dire... des pas. Ouais. 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 gars-là, il, il est freak. Mais oui, je suis freak. C'est <rire> réponse que est oui. <rire> j'avais besoin de trouver une manière de faire des pas. <rire> puis moi, les marchés dehors, ça me tentait pas. Mais là, avec la job de nightlife, euh, ce qui est le fun, c'est que je fais genre 8-9000 pas Juste, juste là. là. Juste mmh. là. là, Fait que mon 10 000 pas, je l'atteins à tous les jours, mmh. pour moi qui est un barème là, minimal, pour justement m'assurer que mon métabolisme fonctionne bien et qu que en santé. Ouais. Fait que de ce manière, j'ai plus besoin de m'inquiéter de mes pas, je suis payé en plus pendant que je fais mes pas, ça me convient, puis j'amène plein de mes amis avec moi là, justement là-bas, autant pour travailler que pour que les autres profitent de leur soirée. Mmh. Puis moi, je fais mes pas. <rire>
0: C'est le fun, le shaker. Quand tu connais tous les gros monsieur à porte qui sont là. là. <rire>
2: <rire> très cool.
1: Ben écoute, euh, merci beaucoup Carl d'avoir été là. J'ai vraiment aimé ça. C'était très. Euh, J'aime ai, vraiment ton mindset de, de, de guerrier puis de. Oui. de là-dessus. Je de, de, de là là. pense mm -hmm. qu'il y, y a beaucoup de monde qui pourrait s'inspirer de ça. Oui. Euh, bon fait bon que conseil. Si, euh, si les gens veulent en apprendre un peu plus sur toi, veulent te suivre, où est-ce qu'on te trouve, où est-ce qu'on te contacte.
2: Je n'existe pas. Ah, ok.
3: Contactez-moi pour que... <rire> ça. Laissez-moi tranquille. <rire> J'ai déjà trop de messages.
2: Mais. Euh, il non, reçoit euh... un DM, il fait juste renvoyer une vidéo. <rire> c'est tout. Non, mais c'est drôle en plus, hein, mais. Euh, tu sais, le trois appels manqués avec. Euh... C'est ça. C'est super important de même, là, mais non. Euh, Instagram, 4g euh, barre en bas, IAVB Pro. Euh, le Gym, euh, 3275 rue euh, de l'Industrie à Saint-Mathieu-de-Belleuil, sur le bord de la 20, comme j'avais dit, à côté du r Machinerie. Yes. Euh, autrement, euh, on peut me croiser dans tous les euh, marchés euh, grands, grandes superficies, comme, <rire> comme non, un, un IGA, un Costco, un Provigo, de temps à autre. Mm -hmm. Des fois, j'y fais présence. Euh, Shaker, euh, Shaker Saint-Laurent, dans le fond, sur euh, la rue Saint-Laurent aussi. Oh, euh, si vous voulez skipper la file... Euh, c'est non.
1: <rire> je pensais que ça allait donner un proté. J'allais
2: dire un prix, mais... Euh, oui, c'est ça. <rire> J'ai pas dit ça, boss. Non, non. Je suis avec un sur saint -Laurent. Sinon, je suis pas mal au gym tout le temps. Cool. Si quelqu'un veut parler, passer au gym. Euh, je suis quelqu'un, par contre, avec un horaire, comme j'avais dit, très mm -hmm. organisé. Oui. Fait ne m'en voulez pas. Si je suis occupé, c'est pour que je vous aime pas. Juste être ici, je pense que ça vous a pris combien de temps avant de me convaincre de venir au podcast? Ah, mon Dieu! Oh, a, a, plusieurs an, mois. Hein? <rire> plusieurs ouais, mois. À peu près un an c'est moi qui décide si j'ai le temps, c'est moi qui dis ok Simon j'ai le temps là. Ok go! Hey, c'est ça, la
1: semaine passée. Ouais quand quand vous serez prête ça pourrait être le fun. Ok, on fait un podcast jeudi, t'es-tu prête? C'est ah, ça. ok non, non. Ouais,
2: même quand il m'a dit jeudi, c'est genre. Euh... <rire> 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 ok. Alright.
1: Alright, ben écoute, merci encore d'être passé, guys, euh, si jamais vous avez envi envie d'en apprendre un peu plus, euh, je vous recommande fortement de venir faire un tour au CSM. Euh, puis sinon, ben écoute, euh, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pu en tirer peut-être quelques leçons au niveau euh, bodybuilding. Je pense que tout le monde aurait quelque chose à retirer de ça, puis euh, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir, puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up Angels Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Merci tout le monde.